2: Geht's los!
1: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche, momentan sogar fast wöchentlich stattfindende Lego-Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und mit mir heute dabei der Lars gibt sich die Ehre, der Robert, der Kevin, nach langer Abstinenz mal wieder der Daniel, der Arne ist dabei, ich bin dabei und natürlich heute mit ganz besonderer ganz besonderer Funktion als Zeremonienmeister der Jonathan. Hallo, grüßt euch. Hallo!
3: Hallöchen!
1: So, also, heute eine ganz besondere Folge, es hat jetzt ein bisschen gedauert, der Black Friday ist schon ein bisschen rum, aber gut Ding will Weile haben und es ist tatsächlich schwierig uns krasse Business-Personen hier alle unter einen Hut zu kriegen, heute ist also der Tag der Tage. Es ist der Tag der Wahrheit. Es ist der Tag der Auswertung des Projekt 1000 2022 Black Friday Edition und es ist natürlich die Produkt, äh, die Portfoliopräsentation der diesjährigen Variante. Und zwischendurch bleibt natürlich viel Zeit für Spott, Häme, Lob, Anerkennung und ähm, ja natürlich auch Spekulation, wer dann für nächstes Jahr das Rennen macht. Genau, wir sparen uns aus aktuellem Anlass heute die gekauft, gebaut, verkaufte Runde, aber natürlich, was wäre ein Let's Talk About Sets ohne die ähm, kleine Einführungsrunde Das Leben und Ich, in der es darum geht, was beschäftigt uns gerade so, abgesehen von Lego und so weiter, ja, ich würde sagen, Daniel, du warst so lange nicht dabei. Ich würde gerne deine Stimme mal wieder hören. Leg doch mal los. Was beschäftigt dich momentan so? Was treibt dich um fernab des Lego-Universums?
4: Ja, danke fürs Wort. Ähm, ja, schön, dass ich auch mal wieder dabei bin. Ach, bei mir hat sich in letzter Zeit sehr, sehr viel getan. Natürlich das Weihnachtsgeschäft für mich als Lego-Händler ist natürlich sehr omnipräsent. Also der alljährliche Wahnsinn vor Weihnachten oder so hat auch mich mal wieder erreicht. Ähm, ja, ansonsten bin ich privat umgezogen. Auch da gibt es immer noch einiges zu organisieren. Erst letztes Wochenende habe ich noch einen Kleiderschrank organisiert, weil mein alter Kleiderschrank war ein Einbauschrank, der ist in der alten Wohnung geblieben. Ja, und jetzt durfte einfach ein neuer Kleiderschrank auch her. Und ja, das sind halt einfach so die kleinen Dinge, die äh, so im Weihnachtsgeschäft noch irgendwo Platz finden dürfen. Ansonsten ist tatsächlich noch gar nicht so viel los. Erstmal dann auch ankommen in der neuen Wohnung und so weiter. Aber das wird schon.
1: Klingt ähm, vernünftig auf jeden Fall. Also ähm, Kleiderschrank ist ja doch etwas, äh, ist nice to have, sagen wir es mal so.
4: Aber natürlich als, auch. Ähm, als Mann auch nicht ganz so wichtig, behaupte ich jetzt auch mal. Also ich habe jetzt vier Wochen aus Kisten gelebt. Das kann man schon mal überleben.
1: Ja, aber letztendlich fehlt dann der Ort, wo man Sachen reinschmeißt, wenn Gäste kommen.
4: Da gebe ich dir recht, das stimmt. Aber ob jetzt eine Kiste mehr oder weniger rumsteht, das fällt dann den Gästen auch nicht auf. Wenn da dann keine Klamotten drin sind. Das Sondern kommt darauf an,
1: wie viele Gäste auch ins Schlafzimmer kommen. Das ist, das ist natürlich...
4: Äh, ja, bei einer neuen Wohnung, eine Wohnungsführung, da ist, ah, ja, gut. ist alles dabei. Na
1: gut, apropos Gäste im Schlafzimmer. Wer möchte weitermachen?
5: Ich kann ja sagen, dass wir jetzt im Schlafzimmer ein vernünftiges Bett haben. Das alte hat gequietscht und dann habe ich auf Ebay-Kleinanzeigen geschaut und jetzt haben wir gebraucht, so ein riesiges, drei Meter breites Familienbett gekauft und das ist voll geil. Gar nicht so sehr, weil da die Kinder mitschlafen, die schlafen schon in ihrem eigenen Zimmer, aber einfach dieses Gefühl, rechts und links einen Meter neben sich zu haben beim Pennen, finde ich super. Ähm und, und wenn mal ein Kind nachts kommt, dann äh, hat es auch Platz und drängt mich nicht aus dem Bett raus. Aber gibt's kann ich Gibt es überhaupt Bettlaken in drei Meter Breite? Ja, die sind halt nicht ganz billig, aber die gibt's. es. Hm. Und Jonathan, sonst? Ja, sonst, äh, ja, es ist sehr stressig im Geschäft gewesen die letzten Wochen. Sind jetzt hoffentlich dann so graduell ab. Ich denke mal, nächste Woche wird äh, dann nochmal und Dann ist Weihnachten da freue ich mich drauf, einfach mal ein bisschen dann nur sich mit den Kindern ärgern und nicht auch noch mit dem Job. <lacht> ähm, wir gehen tatsächlich dieses Jahr nicht weg über Weihnachten, das ist ja eine Rarität. Normalerweise versuchen wir ja da möglichst äh, nochmal in, in, auf irgendeinem anderen Kontinent zu landen, aber dieses Mal war das Urlaubsbudget schon verbraucht. Ähm, deswegen sind wir da, äh, schauen wir mal, was freue ich mich tatsächlich drauf. Ein äh, bisschen entspannter das Ganze. Also ein schwäbisches Weihnachtsfest sozusagen. Ja gut, wir werden schon noch krachen lassen. So ist es nicht. Also ich bin jetzt ja nicht der Typ für fürs Geld zusammenhalten. Ähm, aber auf jeden Fall nicht ganz so, nicht ganz so äh, aufwendig wie, wie unsere sonstigen Trips über, über den Jahreswechsel. Okay. Robert, was geht bei dir?
1: Wir haben uns ja letzte Woche erst gehört, aber ich bin trotzdem immer wieder interessiert daran, was du so treibst.
6: So, so, ist das so? Ja. Der Arne auch, der hat mich äh, am Freitag ausgefragt.
2: <lacht> ja. Äh,
6: gib's zu, Arne.
2: Ja, klar, natürlich. Ja. Wenn du extra in den Norden ähm, kommst, aus Süddeutschland, da muss, äh, muss ich dich doch ausfragen. Ja. Nee, also mir geht's gut, außer
6: davon abgesehen, dass ich hier ein krankes Kind im Bett liegen habe. Ähm, alles, alles im Lack. Ähm, ja, wie Arne schon sagte, ich war am Wochenende kurz mal im Norden. Äh, vielleicht hat das der ein oder andere im Podcast gehört. Ähm, und ansonsten habe ich gar nicht so viel zu berichten. Ähm, ich habe übrigens, Lembo wir haben ja von unserem Black Friday äh, Podcast noch erzählt, was wir so kaufen wollen. Mhm. Handy ist es nicht geworden, aber eine neue Matratze. Also kann ich mich bei, der, bei den Möbeln Bettengeschichten ja, gut. mit anschließen quasi. Wie breit ist die? 1,80. Ja. Die alte war kaputt. Nach einem <lacht> halben Jahr. <lacht> Durchgelegen. Ja, ich habe jetzt einen. Ja, ja, klar. Robert ist
2: groß und schwer.
6: Ja, ja. Kriege jetzt jedes halbe Jahr eine neue.
1: Ja. Auf Rezept wahrscheinlich. <lacht> genau, so sieht es aus. Anschlussheilbehandlung nennt man das,
2: glaube ich. Ich bin kein Arzt, aber wenn du das sagst. Nee, deine Ärztin sagt, dass die ist, aber die weiß es ja aus erster Hand, dass die Matratze durchgelegen ist. Okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück mit meinen Scherzen, okay? Arne, das was ist geht besser. bei dir denn so? Das machen so? wir, das machen Mach mal wir mal seriös. oder Michael hier? Ja, immer, wenn ich moderiere, muss es seriös ja. sein. Ja, ja, okay, gut. Ich habe einmal einen kleinen Scherz gemacht. Jetzt konzentriere ich mich aufs Bayern-Spiel. Nein, kleiner Scherz. Ich kann Daniel fühlen, ich bin auch umgezogen. <lacht> ähm, Im letzten Monat schon. Und ja, ist nicht, das ist also für mich das Schlimmste, was man so machen kann. Das äh, ist eine Katastrophe und immer noch nicht eingelebt. Ich habe auch einige Kartons noch, die einfach rumstehen. Zu wenig Platz und... Ähm, ja, also ich kann Daniel auf jeden Fall fühlen. Ansonsten ist bei mir alles gut soweit. Ähm, Winter, also Ende Herbst, Anfang Winter ist man immer krank als Erzieher. Also ich bin seit gefühlt zwei Wochen, glaube ich, erkältet. Ähm, aber das dann hat man sich schon gewöhnt irgendwie. Ja, ansonsten ist bei mir alles, alles gut soweit.
1: Ja, du hast ja heute die Rolle des... Das Entspannten beobachters, weil du bist ja die einzige Person hier heute im Podcast, die weder letztes Jahr noch dieses Jahr äh, ein Portfolio eingereicht hat. Insofern ähm, sind wir ganz besonders gespannt nachher auf deine Prognose, wer nächstes Jahr abräumen könnte oder vielleicht sogar in die Schranken verwiesen wird.
2: Genau. Ich habe einfach, ähm, naja, nicht aus Zeitgründen, aber es ist nicht so sehr mein Interessengebiet, was Lego betrifft. Also ich finde es immer interessant. Auch die Entwicklung und ähm, eigentlich alle Zielgruppen, die Lego anspricht, ähm, kann ich nachvollziehen und, und mag auch alle. Ähm, ich finde halt das Kreative am interessantesten. Ähm, ja, aber als als ich gucke mir das jetzt gerne mal, mal an und ähm, habe, glaube ich, auch ähm, dadurch, dass ich halt jetzt viel Zeit mit Lars verbracht habe, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre und am Laden häufig mithelfe, dass ich da auch schon ein ganz gutes ähm, Gefühl dafür habe, was interessant ist und was nicht.
1: Okay. Dann, Kevin, ich gehe zu dir, aber ich sehe gerade, du hast ein Ungeziefer auf dem T-Shirt. Das ist kein Ungeziefer, das ist ein Varan.
3: Also, also, da kann man schon beipflichten. Varane sind tolle Tiere. Liebe Grüße gehen raus. Shame ähm, you. Nein, das ist super. Äh, ja, ich habe die letzten paar Tage mal Weihnachtsmärkte ausprobiert, also eigentlich zwei Stück und davon auch dann nur gewisse Sorten an Wein. Es gibt ja Tageszeitung, die ranken dann eben die Glühweinstände von 1 bis 10 und da muss man mal gucken, ob die recht haben. Das war sehr interessant und aufschlussreich. Ansonsten kann ich den beiden, die umgezogen sind, nur mein Beileid aussprechen. Ich bin ja auch dieses Jahr umgezogen. Das ist echt schlimm, wenn man so viel Zeug hat, vor allem Lego und muss das von A nach B schaffen. Und dann hast du noch die Krux, dass dann der Ort, wo du hinziehst, kleiner ist als der vorher. Und das ist dann schon ein bisschen.
5: Wie soll denn das?
3: Wenn man so viel Lego hat, weil man <lacht> es mag.
5: Nein, wie zieht, zieht <lacht> man in einen kleineren Ort um.
3: Nicht Ort, sondern Wohnung. Ja, verstehe nicht. Ja, ich bin Schwabe, weißt du, ich muss sparen, wo es geht. Sie sind nicht alle so reich wie du, Jonathan.
5: Die Gerichte über mein Vermögen sind stark übertrieben.
3: Ja, aber ansonsten gibt es wenig Interessantes gerade. Ich meine, letzte Woche war sehr super aufschlussreich mit den neuen Sets, die eben angekündigt worden sind, wo wir besprochen hatten. Und ja, aktuell beschäftige ich mich natürlich die Minifigur des Jahres. Und da sind durchaus Entscheidungen mit bei, wo ich sage, Leute, wie könnt ihr denn in Indiana Jones rausvoten? Und so knapp vielleicht das ein oder andere dann rein- oder rausvoten, das ist teilweise schon, da geht mir schon der Puls.
1: Ja, das ist ein Thema, das sollten wir uns in Helfen Verschiedenes nochmal aufheben. Ich war ja ganz großer Fan von Lars und meiner Minifigur, die völlig zu Unrecht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Absolut. Arne hat ja auch schon sehr, sehr hart gestruggelt mit seiner Wahl und der Nichtwahl der anderen, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ähm, Lars, was umtreibt dich so?
7: Ja, äh, gerade geht's. Na, also kennt ihr dieses meme mit Kermit, der so komisch liegt und dann, wenn ich so liege, geht's? Das habe ich gerade. Ähm, ne, ansonsten tatsächlich äh, ganz viel Stress. Also ich, ich habe. Ich habe schon, ich weiß nicht, zu wem ich das privat jetzt schon gesagt habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe dieses Jahr das Pareto-Prinzip gemacht, noch falsch rum. <lacht> also so dieses ähm, ja, 80 Prozent Energie für 20 Prozent Ertrag. So diese dieses Gefühl habe ich. Und ich muss es halt im nächsten Jahr so ein bisschen umkehren, sonst macht das halt irgendwie gar keinen Sinn. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Weichen zu stellen, um das, äh, ja, dass es das überhaupt realistisch ist, dass das, dass das klappt. Ja, äh, Akademie kommt jetzt bald. Ich traue mich das, ich glaube das immer noch selber noch gar nicht. Äh, ich ich traue mich. Also deswegen, also irgendwie ist das glaube ich jetzt in den nächsten Tagen, aber ich glaube das auch erst, wenn ich sehe. Deswegen, ich bin da mal sehr aber glaube ich deswegen ich da gar nicht so viel Werbung drüber machen. Die Leute, die das jetzt hören und zu mir gesagt haben, ich soll Werbung machen, ey, tut mir leid, ich, ich fühle das noch nicht. Ich, ich glaube selber noch nicht. Dass, das ist ja schon so ein Running gag seit fünf Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, soll jetzt aber demnächst losgehen. Ähm, ja, und ansonsten äh, finde ich schade, dass der Schnee hier wieder komplett, äh, komplett weggetaut ist, weil ich hatte tatsächlich sowas wie Weihnachtsstimmung die, die Woche davor. Ich mochte das sehr, sehr gern, auch wenn es ein bisschen nervig war, dass es immer vorne auf den Minifiguren geschneit hat. Äh, beim Laden, da haben wir immer die star den minifiguren davor. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, dass es vielleicht um die Weihnachtswoche herum nochmal wieder ein bisschen Schnee gibt. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Welt dann so ein bisschen leiser wird, so ein bisschen sanfter und alle machen mit und alle kriegen Schnee ab. Das mag ich immer. Wie so ein weißes Blatt Papier, wenn man rausguckt. Man sieht den Müll nicht mehr, die Hundescheiße sieht man nicht mehr. Es ist alles, alles weiß und schön
1: dann würde ich mich direkt in diese Weihnachtsstimmung einklinken und ich möchte es euch tatsächlich auch nochmal live hier zeigen. Tut mir leid für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ach, scheiße.
7: Ich wollte auch einen haben, aber schon hat es nicht mehr geschafft.
1: Also ich rede hier von etwas, was mein Herz einfach erwärmt. Es ist, es ist kitschig. Goldene Schrumpblei. Also ich halte in der Hand das äh, äh, goldene, goldenen, Boden mit einer Weihnachtsmütze. Den goldenen Chicken Nugget mit Weihnachtsmütze am Band für den Weihnachtsbaum von McDonalds, hat man für läppische 400 Punkte in der App bekommen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, meine wilden McDonalds Zeiten sind vorbei, das ist auch gut so. Aber als ich, äh, weil ich mir irgendwann mal diese App runtergeladen hatte, weil man ja mittlerweile kaum noch ohne diese App irgendwas bei McDonalds bekommt, gefühlt, ähm, habe ich da auch diesen blöden E-Mail-Newsletter. Und der E-Mail-Newsletter hat gesagt, es gibt am 6. und 7. Dezember diesen goldenen Nugget als Weihnachtsbaumanhänger Und ich muss dazu kurz ausholen, ich bin ja ein sehr schwieriger Esser, wie manche von euch schon mitbekommen haben. Und für mich war das immer das Schlimmste, so in der Grundschule Kindergeburtstag zu McDonald's. Und damals gab es noch keine Nuggets, sondern halt nur Burger und Pommes. Und da auf jedem Burger irgendeine Zutat drauf war, die ich nicht mochte, und ich damals als Grundschüler noch nicht den, den Schneid hatte, das irgendwie da so einzeln abzubestellen. Heutzutage kann man das ja in der App zum Beispiel einfach die Gurken wegbestellen oder sowas. Und damals gab es noch nicht den Chicken Burger mit der roten Soße, sondern alle Burger hatten entweder so eine Cocktail- oder weiße Soße, die ich nicht mag. Und deswegen war die Einführung des Chicken McNuggets bei McDonalds für mich, das hat mir ganz neue Welten eröffnet. Ich konnte endlich mal so ein Menü essen und so. Also Deswegen verbindet mich einfach sehr viel mit dem Nugget. Und ich finde, der Weihnachtsbaum muss relativ klassisch geschmückt sein, aber es darf immer so ein oder zwei scheckige Dinge geben. Also ich habe zum Beispiel immer die Weihnachtsgurke hängen. Ähm, wer das nicht kennt, gerne mal googeln, die Tradition der Weihnachtsgurke. Ähm, meine Partnerin und ich haben auch eine Weihnachtsbaumrobbe, weil uns die Robbe irgendwie einfach so als Tier sehr sympathisch ist. Und jetzt habe ich noch das goldene Nugget und ähm, das war so mein vorweihnachtliches Highlight in einer ansonsten ultra stressigen Schulphase. Und Arne sagt es ja eben schon, es ist im Prinzip ein Spießrutenlauf, sich nicht anzustecken mit irgendeinem Dreck, weil natürlich Kinder und Jugendliche recht unvermittelt ähm, husten und niesen. Und ähm, letztendlich halt auch, ja, will da niemandem was unterstellen, aber ich glaube, viele Eltern schicken die Kinder halt auch, wenn es vielleicht grenzwertig ist, Hauptsache, die sind halt irgendwo untergebracht und husten dann halt in der Schule alles voll. Das ist halt immer so ein bisschen doof, aber ich freue mich auf die Ferien. Okay, dann würde ich sagen, ich übergebe das Wort, lieber Jonathan, an dich und schon mal vorab. Ich werde es nachher nochmal wiederholen. Vielen, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben. Ähm, danke, dass du dich dieser, dieser ganzen Zahlendreherei gewidmet hast und wir sind sehr, sehr gespannt, ähm, was es gibt. Vielleicht können wir, bevor du startest, könnte jeder nochmal sagen, was denn überhaupt im Topf liegt. Also um was geht es denn jetzt hier eigentlich? Was habt ihr denn? Die Bedingung war ja, ein 20-Euro-Set äh, in den Topf zu werfen. Was habt ihr denn hier für uns? Also was liegt im Topf? Worum spielen wir hier?
7: Ich würde sagen, Lars fängt an, oder? Der hat das kleinste Set. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Mir wurde gesagt, ich habe <lacht> da was Größeres reingelegt. Ich glaube, irgendein Ferrari, ne? den, den ganz Großen, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, was denn das für einer F-irgendwas?
1: Der Daytona, den hast du Daytona, reingelegt. Der
7: Daytona, die ist das, ja, den. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der eh bei mir bleibt, aber... Ja, das, ja, das sagtest du ja. letztes
1: Jahr, als du ihn reingelegt hast mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ja, da wusste ich
7: aber auch noch nicht, dass wir das Disney-Schloss wieder auflegen. Also. <lacht> <lacht> das ist ja richtig. Man muss auch mal Glück haben.
1: Ja, man, man muss natürlich auch, du sagst ja immer, Uah. Lars, ähm, man muss auch antizipieren können, man muss um die Ecke denken können, man muss ja. über den Tellerrand blicken können. Absolut. Und deswegen werden wir mal schauen. Also Lars hat einen Ferrari-Technik-Daytona-Supercar. Ähm, was haben die anderen?
6: Ich habe keine Setnummer, ich weiß bloß, dass es ein Overwatch-Set ist, ähm, irgendein Mac, keine Ahnung. Frag mich nicht über Details, Nembo. Ich habe ihn auf jeden Fall noch hier.
7: Ja. Bestimmt den, diesen kleinen, äh, den es bei Blizzard nur gab, ne? Ja, also genau, exklusiv bei Blizzard, glaube ich, ja. Der ist aber auch schon teurer als 20 Euro.
6: Ja, aber ich habe ihn für weniger eingekauft. Ich gehe ja nach Einkaufspreis. Ich, äh, ja. ja tue euch ja was Gutes, wenn, ihr, wenn ich nicht gewinnen
1: sollte. Ja, so geht es mir auch. Und nur damit ihr mal seht, ich bin ja bekannt dafür, ein kleiner Korinthenkacker zu sein. Ich habe tatsächlich letztes Jahr dieses Set in den Keller gepackt und habe ein Post-it geklebt, Projekt 1000.
7: Mhm. Cool, oder? Also ja, ich habe es tatsächlich Schritt in der Hand. Ist, das, ist der Kuli überhaupt schon trocken? Das hast du da eben gemacht. Das nein, nein, Story, nein. Denn, Ich habe hier die
1: 76396 Hogwarts Moment äh, das ist ähm, die Divination-Class mit ähm, einer Minifigur, die letztes Jahr ganz gut mitgemischt hat, nämlich Professor Trelawney. Und ähm, das ist hier eins von diesen Harry-Potter-Büchern.
7: Mhm. auch schon teurer als 20 Euro. Also irgendwer freut sich hier, besonders tolle heute, glaube ich.
1: Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Ich glaube, Kevin hat noch nicht, Daniel hat noch nicht, Jonathan hat noch nicht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich letztes in den Topf gelegt
3: habe. Ich muss mir die alte Folge nochmal anhören. Ich bin mir sicher, ich habe was reingelegt, ich weiß es aber nicht mehr. Ich war nicht so ordnungsbewusst wie du. Nee, ich glaube, das war ein Technikset.
2: <lacht>
3: <lacht> aber ich, ich bin ehrlich, ich muss die Folge nachhören, aber definitiv ja. findet sich was.
4: Ich mir geht äh, ganz ähnlich. Also ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr und ich habe es mir mit Sicherheit irgendwo aufgestellt, ich weiß bloß nicht wo. Keine Ahnung, ich muss auch nachhören. Ja, ich, Hast du eh ich schon meine...
7: wieder verkauft, Daniel.
4: Das ist schon
7: wieder alles weg. <lacht> Möglich.
5: Ich muss sagen, dieses Jahr schreibe ich es einfach mit in die Tabelle dazu, äh, dann passiert das auch nicht, äh, weil es steht Sehr nicht. Sehr gute ne? Idee. Ähm, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich meine, es war ein MSC-Schiffle. Äh, Ui. Ich, glaub, ich weiß es nicht mehr genau. Könnte hinkommen, da klingelt was.
7: Mhm.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, und ja, Jonathan, ich bin sehr gespannt. Du fängst rückwärts an wahrscheinlich.
5: Ja, es haben ja mitgemacht letztes Jahr und dieses Jahr die gleiche Besetzung. Also ähm, ähm, es haben mitgemacht Michael, Robert, ich, äh, Stefan, Kevin, Daniel und Lars. Und alles sind auch heute hier, bis auf der Stefan. Der ist leider verhindert, so wie, es, so wie ich es verstanden habe, was äh, schade ist. Ähm, aber jedenfalls ähm, werden wir jetzt der Reihe nach vorgehen und wir fangen beim siebten Platz an, beim ruhmreichen siebten Platz. Ähm, hat jemand eine Idee, äh, wer der siebte Platz sein könnte, basierend auf den Erinnerungen, die ihr an die Portfolios habt?
7: Glas. Also ich, ich, könnte, ich, denke, ich denke mal so, jeder andere außer ich
1: also ich glaube auch, dass ich es nicht bin, denn ähm, also ich bin mit Sicherheit nicht der Gewinner, aber ich würde sagen, ich bin auf Platz
5: drei. Also es ist ein enges Rennen da hinten, das muss ich auch sagen. Es ist nicht so, dass da jemand besonders äh, äh, untergegangen ist.
3: Das beruhigt mich. Ein enges also Rennen da hinten, das heißt, da <lacht> sind ungefähr sechs Leute ganz dicht beisammen und einer sticht total raus.
5: Äh, äh, na, und der ist, und, es, es und gibt ist hier nicht da. Es gibt da Tiers, drei Tiers, so, so die drei, drei Personen, die sie um den letzten Platz gekämpft haben, so zwei Personen im Mittelfeld und zwei Personen, die rausstechen. Ähm, aber äh, jetzt äh, lange lange Einleitung, äh, machen wir es kurz und schmerzlos: Platz sieben äh, mit einem Portfoliowert von 1330 Euro. Ähm, äh, ja, Kevin meldet sich schon. <lacht> Klick nach mir. <lacht> Und du bist es <lacht> ähm, Das heißt, wir haben, du hast ein, ein, eine, eine Gewinnsteigerung äh, um 133 Prozent, also sprich äh, 333, 330 Euro ist dein Portfolio Mehrwert, wert, als du investiert hast. Ähm, es ist aber, äh, ich gehe mal, geh mal drauf, äh, dann müssen wir schon mal angucken. Ich, äh, ich, ich, es ist aber immer noch unter der UVP der äh, von dir eingekauften Ware. Also du legst mit 1000, die UVP wäre 1446 Euro, das heißt, du legst gute 120 Euro drunter. Mhm. Woran hat es gelegen? Ja.
3: Naja, ich habe so Sachen wie ein Bugatti gekauft, ein Sanctum Sanctorum, Boba Fethelm. Ja, Dinge, die es heute immer noch gibt und ja. Dinge, die sich nicht so krass im Preis geändert haben, wo ich mir mehr von versprochen habe, da hatte ich wohl dann noch so viele Corona-Glänzen in den Augen, weil dazu Corona noch ein bisschen mehr ging in dem Ding, wobei das Sanktum, Sanktorum schon unverschämt teuer war, aber der Preis kam tatsächlich wieder. Ja, und dann habe ich noch auf Star Wars ein bisschen gesetzt natürlich mit, mit dem Boba Fett-Helm, dem BD-One, aber der gibt es alle noch und das wird aber einfach das essentielle nee, Problem Fett sein.
5: Helm ist raus.
3: Ja, okay, du kriegst aber den
5: Ja, der Boba Vettel, der hat ja auch nicht so schlecht performt, tatsächlich. Den haben wir ja auch mehrere im Portfolio. Ähm, also, ich habe ich hab ja ein bisschen mir angeguckt, wie viele Totalflops hat jeder im Portfolio. Totalflop Total ist für mich einfach ein Set, wo UNDO 120 vom Einkaufswert wiedergebracht hat. Und da hast du halt zwei drin, äh, mhm. den Bugatti und das Sanktum Santorum. Und da geht halt ein großer, großer Teil von deinem Budget schon drauf. Ja. ja. Das hat sich halt nicht entwickelt, äh, weil das Sanktum Santorum gibt es ja immer noch. Und den Bugatti äh, ja... habe bei beiden mehr erhofft. Viel mehr. Ist auch noch unter der UVP zu haben. Ähm, ja, und ansonsten habe ich auch äh, immer geguckt, wie viele äh, richtig, richtige Treffer äh, hat man, so richtig, richtige Treffer mit 200% plus oder 150% plus. Naja, 150% plus hast du vier und 200% plus hast du gar keine. Das ergibt halt in der Summe dann äh, einen überschaubaren Gesamtwert und damit den äh, letzten Platz.
3: Ja, aber ich meine, ich Erbe quasi, die Thronfolge von Lars, der das davor eben letzter wurde. Das heißt, ich bin da schon durchaus jetzt geehrt.
5: Ja, so, Lass, so muss
3: man ja mal
7: mit rein in deine Scheiße da jetzt. Lars hat die Latte sehr <lacht> gut gefetzt, ja. Ich finde, ich, aber jetzt mal ehrlich, also ich finde jetzt, also 300 Euro quasi gemacht, ja. Mhm. So stand jetzt. Also dafür, dass halt einfach dumm rumliegt, ist so okay. Also wenn man, wenn man 1000 Euro hat. Also ich finde das wirklich gar nicht so so schlecht. Also, wenn man sich die Marktlage anguckt, jetzt geht es ja langsam wieder oder es zieht es langsam wieder an, aber so in den letzten, weiß ich nicht, Dreivierteljahr war es schon, ja,
5: ja. Ich meine, das merkt man tatsächlich auch. Wir haben den, von, von vorletztem Jahr auf letztes Jahr haben wir die, haben größere Sprünge drin gehabt, tatsächlich in der Summe auch. Also die Marktlage ist... Ich meine, es geht jetzt ja danach, nach Ebay-Verkäufen, so von den letzten zwei Monaten habe ich immer geguckt. Und, und da, da finde ich, macht sich das schon bemerkbar. Ja. So, dann kommen wir zum Platz 6. Das ist tatsächlich Lars.
7: 6 ist immer gut.
5: 6, du gibst die rote Laterne ab, aber du hast halt auch drei Totalflops in deinem Portfolio. Ähm, und da ist noch nicht mal das Disney-Schloss gemeint. Ähm, das Disney-Schloss äh, ist auch noch unter UVP zu haben, aber äh, es erfüllt nicht in mein Kriterium vom Totalflop, weil, äh, weil, es halt, weil du es halt günstig eingekauft hast. Ich meine mit Totalflop zum Beispiel die Monkey Kid geheime Teambasis, die. Überraschung! Äh, die bei Ebay deutlich, <lacht> deutlich unter der UVP weggeht und du hast sie halt zu UVP gekauft, ähm, damit hast du dann faktisch Geld verbrannt. Ja. Ähm, vielleicht wird es sich die nächsten Jahre noch relativieren, aber jetzt von einem Jahr aufs nächste äh, äh, war das nicht so, nicht so die gute Idee, genauso wenig wie die Batman-Maske aus dem TV-Klassiker, aber die haben, wir glaube ich, auch <lacht> damals äh, schon diskutiert, ob das äh, so so erfolgsversprechend ist. Ähm, eine kleine Wertsteigerung, aber auch unter den 120 Prozent. Ähm, und dann das Harry Potter und Hermine Granger Set äh, ist, hat sich auch noch nicht so entwickelt, wie ich eigentlich auch gedacht hätte, dass es sich entwickelt. Ähm, das finde ich so ein bisschen überraschend äh, tatsächlich. Äh, ist Auch noch bei Ebay unter, unter UVP geht es in der Regel weg und ich hätte schon gedacht, dass es nach einem Jahr äh, eigentlich die UVP mindestens reißt
7: ja hätte ich auch gedacht auch aufgrund des Piraten und äh, des, des der 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 lebensgroßen Minifigur im Lego Store also eigentlich hätte ich gedacht dass es die mitzieht ähm, naja mal mal, mal sehen
5: ja, wir werden ja auch mal noch bei Gelegenheit die langfristige Entwicklung der bisherigen Projekte 1000 an angucken oder ich werde die mal noch auswerten. Ähm, das, das ist, denke ich mal, auch immer spannend zu sehen, wenn man ein paar Jahre dann betrachtet. Ähm, wir haben zwei zwei gut performende Sets auch im Portfolio. Das sind die die Voldemort Nagis und Bellatrix äh, Brickets, die du mit Rabatt eingekauft hast und die sich wirklich gut entwickelt haben und den bas Lightyear Prickett, der auch ganz ganz respektabel sich verkauft. Also Prickets ganz gut. Wie gesagt, durch, die, durch das Disney-Schloss, was auch nur so lala ist, die Monkey Kids Geheim Teambasis, da geht halt schon ein großer Teil von deinem das Budget
7: drauf. Das Geld, der ist schon über die Hälfte dann weg. Ne? Und das,
5: das, zieht, das zieht das Gesamtergebnis ja. auf. 341 ja. Euro übrigens äh, über, über, der, über den 1.000 Euro ähm, und, äh, und knapp und, und nur knapp unter der UVP der, der einzelnen Sets, also du hast die halt auch mit relativ wenig Rabatt im Schnitt eingekauft.
7: Ja, das stimmt. Ja, was soll ich sagen, also das äh, war in diesem Fall jetzt nicht so erfolgversprechend, auch die großen Klopper zu setzen. Also ich glaube, wenn, wenn <lacht> das Disney-Schloss nicht jetzt auch noch ein schöner direkt danach wiedergekommen wäre, dann sähe es vielleicht etwas besser aus. Manche ja. Kids, geheime Teambasis, glaube ich, tatsächlich immer noch dran. Also ich weiß nicht, ich finde, es ist ein geiles Set, das gab es nur exklusiv. Ich weiß nicht, wie es jetzt unter UVP bei Ebay weggehen kann, vielleicht im Rabattzelt beim Legoland oder ich weiß nicht, wo die Leute das herkriegen. Naja, was kommt dann noch
3: ein neues Set raus, das mit dem jetzt kombinierbar ist, weil die 80036 ist bei mir jetzt diese Woche zweimal weggegangen. Und das ist ja auch mit dem kombinierbar.
7: Ja, vielleicht kommt es ja. Noch. Also, ich glaube, auf, auf, Sicht ist das auch, ist das auch echt was Gutes, weil es so markant in der ersten Staffel ist, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Also, ja, ja sechster Platz, gut, nicht letzter und sechs ist immer gut, wie ich sagte, schon so ganz cringe davon, ja, und daher kann ich mitleben.
5: Übrigens, die UVPs, du hast, also nee, nicht UVPs, die GWPs, die hast du auch in, dem, in, dem, in, in deinem Portfolio.
4: Und die ich finde, finde ich ja, haben toll. sich
5: auch echt nicht gut entwickelt. Insbesondere das Lego-Haus GWP, das bei Ebay quasi verramscht. Ja.
7: Leider, oh ja. Gott, das ist ich so war, Die Weihnachts-Elfenszene finde ich auch nicht so toll. Also die GWPs waren noch nicht so stark. Also. Das Einzige, was ich, was ich, wo ich jetzt wirklich sage, okay, äh, das hättest du mal besser anders gemacht. Ich hätte mehr Boba-Fett-Helme anstatt Batman-Masken kaufen sollen. Das, Definitiv. Das war, was, das war jetzt was, wo ich sage, okay, das, das hätte man kommen sehen können tatsächlich irgendwie. Aber so bei den anderen zwei Sachen, da vergebe ich mir den Fehler, da kann ich eigentlich ganz gut mit leben, weil ich ja, ich finde die Sets eigentlich mega gut. Also ich finde tatsächlich auch immer noch das alte Disney-Schloss besser. Also ich persönlich liegt hauptsächlich an den Minifiguren, weil die neuen, also in dem neuen Schloss das ist mir zu friends mäßig also es ist mir zu, zu pink oder zu lax oder wie das aussieht und ich mag auch die Minifiguren gar nicht, also ich kenne die halt auch überhaupt nicht, deswegen äh, weiß ich nicht auf Sicht, also es wird mal spannend zu sein zu beobachten, wie das, wie das in den Jahren ist, nur jetzt hilft mir das auch nichts, also das, das ist, wie es ist.
5: Ja gut, ich meine, ich habe von den Disney-Schleusern auch ein paar im Keller und ich habe ja gehofft, dass das, dass das relativ schnell im Preis steigt, aber dass dadurch, das Disney das halt direkt wieder aufgelegt hat, ne, ja. dann muss man sich also immer fragen welche Variante kaufe ich ne? und wenn ich da eine neue haben kann ist es für viele halt dann einfacher
7: habe ich ja im Laden tatsächlich, die kosten ja beide ähnlich und äh, mal geht das weg, mal geht das weg aber zuletzt halt eher das neue ja. ja. ist der Karton glaube ich auch größer wenn ich glaube ein Ticken <lacht> breiter ist der irgendwie
2: ja ich finde ich, ich finde zu schwer ja, Aufhalt, ich finde tatsächlich
5: ja. diese eins zu 1, diese quasi 1 zu 1 Remakes ist ja nicht ganz ein 1 zu 1 Remake, aber die 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 finde ich schwer ausrechenbar. Ne? Das war ja beim Todesstern auch schon so. Wenn halt sowas kommt, äh, dann dann bleiben halt die Sachen einfach noch ein bisschen länger im Keller, die man sich auf halt gelegt hat. Passiert jetzt ja nicht so häufig, aber wenn dann finde ich finde ich es eher doof. Ja. Und vor allem ja, ist es halt auch nicht
7: vorhersehbar. Ja, der Todesstern ist jetzt aber auch äh,
5: wieder teuer.
7: Ne? Es braucht halt ein bisschen länger.
5: Ja, Todesstern habe ich äh, alle verkauft. Für gutes ja. Geld.
7: Ja. Gut. gut über 600. Ne?
5: Gut, dann ähm, sind wir beim Platz 5 angelangt. Ähm Platz 5 geht an Trommelwirbel, an das Portfolio, das am weitesten weg ist von der UVP der einzelnen Artikel, nämlich 300 Euro niedriger als die UVP. Was ich schon erstaunlich finde. Und das ist Roberts Portfolio. Nee, das ist Roberts Portfolio. Oh, Ich habe es mir fast gedacht. So, ja, warum hast du das gedacht? Magst, magst du uns aufklären? Ja,
6: kannst du deine Ansicht vielleicht ein bisschen zoomen, Jonathan? Ich habe nämlich meins nicht auf dem, auf dem Laptop hier. Jawohl. Das wäre ein Träumchen, danke. Ähm, ja, warum hat es nicht geklappt? <lacht> ich habe mich mit einem äh, Set meiner Meinung nach, äh, obwohl ich sehe gerade, es ist gar nicht so schlecht wie gedacht, äh, mit dem Geisterhaus auf den Jahrmarkt äh, ein bisschen vertan. Und äh, ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen viel Rot hier.
5: Also du ähm. hast drei, drei Sets, die ich als Total Flop markiert habe, ja, äh, genauso wie Lars, ähm, aber im Gegensatz zum Lars hast du, nie, hast du null äh, Sets, die halt eben entsprechend richtig, richtig gut performt haben. Ähm, du hast auch den mit Abstand dicksten Flop äh, des gesamten Wettbewerbs dir ins Portfolio geholt. Das war mein Ziel. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Nämlich das Queer Eye, das Love der Farb der 5 Set, das äh, so mal gar nicht äh, sich verkauft. Das ist, äh, hast du dir halt auch äh, mit eigentlich schon mit respektablem Rabatt eingekauft, nicht 40 Prozent ohne UVP. Und letztendlich äh, kriegt man das Ding halt. Es war ein 100 Euro set, äh, kriegt man das Ding halt für, für deutlich 150 Euro bei eBay. Immer noch. Ähm, ja. Ich habe die Teile gesetzt. Ne? Also
6: das war eigentlich so meine Idee dahinter.
5: Also, das ist schon ein spektakulärer Flop, ne? Das muss man auch mal finden. Denn ja. Das ist ein Jahr nach End of Life, äh, für weniger 50 Prozent von der UVP sich verkauft.
6: Ja, aber ich habe es gefunden. Das ist doch mal ein Lobwert
5: hier, oder nicht? Ja, ja. Ähm, ja. Also ich finde ich das halt einfach es gar nicht so schlecht. Also, das, aber ich sag mal, es kennt halt in Deutschland wahrscheinlich zu, hat keine Fanbase oder keine Ahnung. Äh,
6: ja. ja. Dazu habe ich ja, äh, ich glaube, mit die wenigsten Sets gehabt oder ja an erster Stelle die wenigsten Sets in den Ring geschmissen mit 16, da ist natürlich auch wenig Chance, dass ähm, so ein Flop dann ausgeglichen wird. In diesem Jahr habe ich mehr auf jeden
5: Fall. Ja, ähm, der Yoda, der ist schon noch, noch erwähnenswert, weil du ihn recht teuer gekauft hast damals äh, und äh, sagen wir mal, das hat sich so, so richtig mal auch gar nicht bewegt. Was ich auch erstaunlich finde, weil ich ein cooles Set finde, hätte ich auch gedacht, der entwickelt sich ein bisschen. Ja. Hat er aber bisher nicht. Kommt vielleicht noch. Vielleicht haben die Leute den Chewbacca gesehen und sich dann gedacht, nee, mit den Star Wars Figuren fangen wir jetzt gerade nicht an. Warten wir die nächste Auswertung von dem Depot Vielleicht kommt es dann. Ja, ansonsten der Scout Trooper Helm, der war okay. Ähm, der, 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 der lief die Star Wars Sets generell die Verteidigung auf Hoffmann, mandalorianisches Schmiede alles okay, aber jetzt keine gewaltigen Kracher also reicht dann halt nicht für mehr
6: ist so, kein Problem, kann ich mit leben
5: so dann bleiben noch, bleiben noch wenn ich es richtig gesehen, gesehen habe Stefan, Daniel, Michael und, und ich über um, und äh, der Sieger Podest knapp verpasst ähm, hat der Michael. Na, ah, oh. auf Platz 4. <lacht> oh
1: Mann, also ich sehe schon kein Rotes dabei.
5: Doch, klar ist da Rot dabei. Zwei sogar. Was? Ach, da, das Rot. Ich dachte, das. Da haben war. Ja, wir haben ja schon drüber ah, gesprochen. Ja, ja. Kollege Freiheitsstatue, was hast denn du denn dir dabei gedacht? Ach, es, die gab es günstig
1: und sollte eigentlich rausgehen, stand man zwischendurch auf einer EOL-Liste, war noch so eine, das war noch so eine Cyber Monday Kack-Aktion, weil ich noch relativ viel Geld über hatte und dann kam bei Amazon Frankreich diese diese drei, okay. drei für 2 Aktion, das sind ja hier die letzten drei bei mir in der Liste. Ja, also ich den größten Flop, also bei der Freihetschlage sage ich, das hätte passieren können. Besuch in Hogsmeade war natürlich doof, weil das nicht EOL war. Ähm, wobei es ja gar nicht, gar nicht so schlecht jetzt aussieht aber das ist schon, naja
5: es ja, sieht ja nur deswegen nicht so schlecht aus, weil du es halt sehr günstig gekriegt hast mit 55,6% Prozent. Ja. Ähm, das ist natürlich ein gewaltiger Rabatt auf den Einkauf äh, aber es ist jetzt immer noch äh, deutlich unter dem UVP zu bekommen ne, logischerweise, weil es ja. end of life gegangen ist ist end of life gegangen ne, dieses Jahr ja, also generell generell äh, zeigt zeigt sich da auch wieder, nicht End-of-Life-Sets ins Portfolio zu packen, ist immer eine fragwürdige Entscheidung. Ja. Ähm, was gut performt hat, war auch der 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 Harry-Potter-Prickhead-Dreier-Kombo und tatsächlich der Adventskalender, der Star Wars Adventskalender von 2022, hat sich auch gut verkauft, äh, beziehungsweise, naja, ist, ist knapp nur der UVP zu bekommen und du hast halt ordentlich mit ordentlich Rabatt eingekauft. Ja. Ähm, das ist alles äh, in Ordnung. Ähm, allerdings äh, ist äh, die Differenz zwischen der ursprünglichen UVP und dem aktuellen Portfoliowert, der 1.430 Euro ungefähr betrifft, natürlich auch mit 280 Euro relativ groß.
1: Das heißt, Moment, was ist jetzt Wert? 1.428?
5: Ist dein Portfoliowert. Ja. Die UVP davon wäre 1.709 das heißt, 280 Euro äh, mehr äh, ist die UVP. Das, das Portfolio hat noch nicht die UVP überschritten. Aber du hast halt auch mit 41,5 Prozent mit relativ großem Rabatt im Schnitt eingekauft. Ja. Deswegen reicht es ja auch für den vierten Platz. Und ja, so also ich meine, die, die Quintessenz ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob
1: jemand noch mehr Rabatt hatte als ich, aber das war schon, glaube ich, in der... Da bin ich schon, glaube ich, ganz vorne mit dabei, aber es war halt der Fehler, nicht ausschließlich. Ja, du hattest schon meisten Rabatt. Ja. Aber halt nicht die, nicht die meisten EOS-Sets halt. Na gut, ich, gut, das ist das Mittelfeld. Drei sind besser, drei sind schlechter. Ja, ich hätte schon, also ich habe den dritten Platz habe ich als realistisch angesehen. Das ist jetzt schon knapp verfehlt, das ist schade. Podium ist nicht erreicht worden, das ist nicht mein Anspruch, aber. Gut, blamiert habe ich mich auch nicht.
5: Ich muss damit leben. Nee, blamiert hat sich auch der Daniel nicht, der den dritten Platz äh, sich, äh, sich erkämpft hat. Ich weiß, warum
7: die ganze Zeit schon, schon so eine gute Laune hat. Der strahlt ja über beide Seiten. Merkt ihr das? <lacht> ja,
5: ja, ja. <lacht> ja ähm, was gibt's zu sagen äh, zu deinem Portfolio, Daniel?
4: Ja, wenn ich das jetzt so anschaue, waren, glaube ich, die Lego-UVP-Käufe oder so nicht ganz so gut. Ich hatte tatsächlich wirklich auf die GWPs spekuliert. Du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, die haben sich dieses Jahr nicht ganz so toll entwickelt. Also insbesondere dieses Tribute to Lego House ist natürlich mit, was ist das, 13 Euro oder so im aktuellen Wert, naja, nicht mal den Versandwert sozusagen. Also da hätte ich mir wirklich deutlich mehr erhofft von den GWPs. Deswegen habe ich halt teilweise auch die Sets relativ teuer eingekauft. haben also. wirklich zu UVP. Und du hast
5: zum Beispiel die Daufelder Meditationskammer zu UVP gekauft. Die die hat sich minimal entwickelt über der UVP, aber wenn man sie halt zu UVP gekauft hat, ist es halt nicht gut. Ich habe die auch im Portfolio, ich habe die aber nicht zu UVP gekauft, das sehen wir ja nachher.
4: Ja. Das waren einfach so meine Anfängerfehler oder so, oder die, was ich halt da in dem Fall äh, begangen habe. Was ich ganz cool finde, ist tatsächlich der Fox, der sich äh, sehr, sehr gut entwickelt hat. Das war ja letztes Jahr schon abzusehen, dass der im Weihnachtsgeschäft schon sehr vergriffen war und entsprechend deutlich äh, ja, über Einkaufspreis weggegangen ist. Um, ah, ja, das ist ein
5: Knaller, ne? Mit 217 Prozent äh, Einkaufswert des Harry Potter Set Fox Dumbledore Phoenix, äh das ist ein, du hast ein paar Knaller drin, das muss man auch sagen. Das hatte ich ja auch auf Seagopodesch gebracht. Du hast ja auch den Ausbruch des, des, des T-Rex und und ich habe gedacht, wo ich es gelesen habe, naja, das ist halt, ein, ist halt ein Jurassic World Set, aber es ist tatsächlich ein Dublo Set, ja. das sich bombastisch entwickelt hat und ich glaube, eines der besten Sets ist mit 230%. Es gibt noch eines, das ist aus Gründen oder zwei Sets aus Gründen, die ich nicht verstehe, die noch besser performt haben. Kommen wir gleich noch zu. Aber es ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Und auch das helm den du echt günstig gekriegt hast, ist, ist natürlich hat sich natürlich
4: echt gut entwickelt. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt übrigens auch, welches Set ich in die Auslosung gegeben habe, sozusagen, das an den Gewinner geht. Das ist nämlich genau dieses Duplo-Set. Ich habe nämlich meine alte Auswertung noch mal reingeguckt und da habe ich es nämlich reingeschrieben, was ich in den Pott gelegt habe. Und das war tatsächlich die 10.939 von Duplo, das, was sich gerade eben so gut entwickelt hat. Darf sich jemand freuen?
5: Ja, also das ist auf jeden Fall insgesamt ein stabiles Portfolio äh, mit, mit sieben äh, Sets mit über 150% Wertentwicklung und drei Sets mit 200% plus Wertentwicklung und äh, auch drei Sets, die ich als Totalausfall einge eingebucht hätte, aber halt vor allem, weil du sie zu UVP gekauft hast. Ne? Ja. Ähm, außer, das außer das Thema Battle Duell of Riddler, das ist einfach scheiße. <lacht> Okay, nehme ich so mit. Well, mit Riddler, ja. Das geht halt nicht. Ähm Gut, äh, dann ähm, jetzt äh, kann, kann ich im Prinzip äh, beide äh, Siegerpositionen, äh, muss ich im Prinzip selber vorstellen, weil Stefan ist nicht da und äh, äh, wer aufmerksam war, weiß, dass ich auch äh, unter den äh, Top 2 bin. ist jetzt nur eine Frage der Reihenfolge. Ähm, insgesamt muss ich sagen, äh, habe ich geschluckt, als ich habe es so gemacht, ich habe erst bei Ebay alles jetzt eingegeben äh, und dann erschien hinterher ausgerechnet, äh, wer äh, führt und insgesamt habe ich geschluckt, als ich gesehen habe, wie knapp das ist, ähm, weil in der Summe 4 Euro Unterschied waren ähm, zwischen meinem Portfolio und Stefans Portfolio ähm, und sagen wir mal so, ähm, was wir beide gemeinsam haben, ist, dass es mit äh, 1714 äh, bzw. 1718 Euro dann doch äh, knapp äh, 180 Euro über, über dir nochmal ist, Daniel. Das heißt, äh, die, der Abstand zum, zum Drittplatzierten ist, ist groß, aber eins und zwei sind ganz, ganz eng beieinander. Und ähm, jetzt muss ich, glaube ich, an der Stelle das Geheimnis lüften, ähm, dass Stefan auf Platz 2 sich wiederfindet und ich äh, letztes Jahr das, das Projekt 1000 gewonnen habe. Ähm, Ein Glück, kein Porto nach Österreich sein. Sehr gut. Er <lacht> <lacht> freut sich hiermit, Ich freue mich auch. Ähm,
1: ja, Herzlichen Glückwunsch erstmal. Also Das äh, ist ja, Das ist ja. eine stolze Summe, die du da erwirtschaftet hast.
5: Ja, ähm, ja ich guten Tag. Ich, ich werde, ich werde die Sets äh, mit Sicherheit äh, nicht verkaufen, sondern die kriegen die Kinder zum, zum Mitspielen und Aufbauen. Ich habe ja drei und die spielen alle gern mit Lego. Ähm, das, die werden sich sehr drüber freuen, denke ich. Ähm, aber äh, jetzt äh, schauen wir uns mal das Portfolio von Stefan noch kurz an, weil ich das mindestens spannend finde. Ähm, Stefan hat keinen, kein einziges Set, wo ich jetzt als Total Flop äh, bezeichnen würde. Er ähm, äh, ja, ist tatsächlich in der Summe auch am deutlichsten über der UVP, also 230 Euro über der UVP seiner Sets und äh, bemerkenswert ist tatsächlich dieses dieses lego mindstorms roboter set das sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat. Es hat eine UVP von 360, er hat es gekauft für 287,99 und mittlerweile geht das Ding für die 500 Euro, 490 Euro, habe ich jetzt als Mittelwert äh, ermittelt bei eBay weg. Also das ist beachtlich, das sind 170 Prozent und 170 Prozent auf ein Set, wo halt äh, bei ihm, äh, sagen wir mal, äh, gute 70 Prozent des Portfoliowerts ausmachen, äh, ist, halt, ist halt schon, schon beachtlich. Er hat ja zwei davon gekauft. Die GWP ist da noch immer mit, ab, mit abgestaubt. Das heißt, die muss man eigentlich da noch in Top rechnen. Und das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
4: Darf ich hier mal eine Frage stellen zu deiner Auswertung? Warum hast ja. du ein und dasselbe Set mit zwei verschiedenen Marktpreisen drin? Zeile 2. So. Ja, das
5: ist, das, ist ein, das ist ein Fehler. Das kann nur ein das Fehler hat, das sein. Das hat er gemacht, damit er gewinnt. Nee.
7: <lacht> Damit die 4 Euro Unterschied sind, Daniel.
5: <lacht> hey, das habe ich nicht gemacht. Das, ich, ich, es, es, es müssen die führen. Äh, 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 okay. Ja. Ja, das sieht, es, es lässt mich jetzt aber blöd aussehen, gell? Okay. <lacht> Ich hatte aber, ich hatte es aber, ich hatte aber Stefan direkt auch geschrieben, dass es, dass, sie das, er hat mich nämlich gefragt, wie viel die Set wirklich angenommen hat, und da hatte ich ihm direkt geschrieben, 490 Euro.
4: Okay, ne dann passt.
7: Es ist auch realistisch, also so um die 500 Euro habe ich auch schon gemerkt, weil ich da auch schon nachsuchen musste, weil da ein Kunde im Laden nachgefragt hat, und da habe ich auch geschluckt. Das war natürlich ein Risiko, ne? wenn du so auf alte Technik setzt. Aber klar, wenn es dann Leute gibt, die das dann suchen und unbedingt das wollen, dann
4: ja. Vor allem, weil es auch relative Brocken bei ihm im Portfolio sind. Also, wenn man mal den seinen Einkaufswert zusammenrechnet, das ist die über die Hälfte des ja. ganzen Portfolios äh, auf präzifo, Sets, die ja. jetzt tatsächlich ja nicht jeder auf dem Schirm hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wundert mich echt, dass die sich so gut entwickelt haben tatsächlich. Ja, was ich tatsächlich auch erstaunlich finde, ist dieses französische
5: bulldog -Set. Warum auch immer das jetzt äh, so teuer weggeht bei Ebay, äh, das ist, glaube ich, das ist jetzt tatsächlich das Set, wo die größte Wertsteigerung hingelegt hat von allen, weil es halt für 8,99 eingekauft hat mit ordentlich Rabatt äh, und das geht jetzt halt für, für 25 Euro im Schnitt weg, für ein, für ein einfaches Brickhead-Set äh, wo, wo, von, diesem, von, diesem von dieser tier von dieser Tierserie wo ich gedacht hätte, naja, wer kauft sowas? Äh, äh, aber offensichtlich äh, kaufen es Leute. finde ich sehr überraschend.
4: Mhm.
5: Vielleicht hat da irgendjemand Insights, warum die französische Bulldogge ein beliebtes Brickhead-Set ist, aber
7: äh, ein Hund, äh, ein sehr beliebter Hund in Deutschland oder so, keine Ahnung. Sind das, sind das nicht die, der sind glaube ich die, wo ich mal Möpse zu sage. Das sind noch keine, ne? Vielleicht nur hat so Stefan cool. die auch alle
1: gekauft. <lacht> <lacht> also ja, ist eine, ist eine gute Stellschraube zumindest.
5: Ja. Aber wie gesagt, äh, das hat er sich wahrscheinlich nicht. sogar selber abgekauft. <lacht> das wäre raffiniert. Um das wäre raffiniert. Um den Preis. Sind wir schon im, im Metakosmos hier ja also insgesamt ein Portfolio das keine Schwächen hat keine wirklichen das Monkey Kid Set Löwenwächter ist ein schwächstes Set aber der Monkey Kid oh. ja muss man, kann man schon die Frage stellen ist das eine Investment geeignete Serie ich bin nicht sicher aber jedenfalls äh, insgesamt äh, eine, eine riskante Strategie die aber hier schon voll aufgegangen ist Gut, und dann kommen wir noch ist zu ich meinem.
7: Ja? Ja, gut, mega. Also richtig gut.
5: Dann kommen wir noch zu meinem Portfolio. Ähm, ja, ich habe da sogar hingeschrieben, was ich davon wirklich äh, real gekauft habe. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Ähm, ich habe auch ein Set drin, das ich als Totalflop verbuchen muss. Mhm. Ähm, das habe ich zwar mit 46% Rabatt auf die UVP eingekauft, aber dieses Marvel-Set-Ausstieg des Domo, dieses dreieckige Raumschiff. Okay, ähm, ohne die Toblerone, ich finde es gar nicht so schlecht als Set, muss ich ehrlich sagen, aber da bin ich wohl alleine, weil das äh, ist, bei meinem, ist bei meinem Portfolio entsprechend äh, auch das Set, wo ich Geld verbrannt habe, mit, mit zwar nicht viel, aber
1: immerhin. Aber wir kommen ja nachher noch dazu, es sind ja heute neue Marvel-Sets vorgestellt worden, das verkommt zu einem absoluten Klamauk, also...
5: Ja. <lacht> ja. Also, wirklich gut performt hat dieses, dieses Hogwarts Begegnung mit Fluffy Set. Wieso auch immer jetzt dieses Harry Potter Set, äh, die anderen so outperformt. Ich kann es nicht sagen. Aber das, äh, ist, ist auf jeden Fall deutlich besser als, als viele andere Sets. Der Scout Trooper Helm, den ich günstig... Aber ganz kurz, Jonathan, da ist doch diese Big Fig drin, ne? Das ist dieses Tier. Das weiß Fluffy. ich
1: doch nicht. Doch, Fluffy ist, ist so. dieses, dieses große Mold-Dings da. Dieses große okay. Tier.
5: Ja, habe ich gewusst, deswegen habe ich es in mein Portfolio getan. <lacht> nee, äh, äh, das, das, das kann sein, ähm, äh, aber es ist auf jeden Fall mit 261 Prozent auf den Einkaufspreis natürlich auch eine, eine enorme Entwicklung. Ähm, und der Scout Helm, der hat sich im Prinzip auch verdoppelt. Insgesamt habe ich halt, äh, bis auf den Aufstieg des Duomo, nichts nichts katastrophales, aber ich habe hab halt viele Sets, die 150% plus gemacht haben. Also äh, quasi 11 von 15%, von 15 Sets haben haben äh, 150% oder mehr gemacht. Die Minecraft-Sets, die haben eigentlich alle sich gut entwickelt. Na, die kratzen auch äh, knapp an der 200er Marke, die beiden oder die drei eigentlich Minecraft-Sets. Und die hat, Minecraft hat sonst, eigentlich, hat sonst eigentlich niemand so wirklich in den Portfolios. Ähm, das war dann doch eine gute Sache. Ich hätte gedacht, das Jurassic World-Set entwickelt sich noch ein bisschen besser. Es gehört jetzt nicht zu den Top-Warnern. Top <lacht> Und was auch tatsächlich wirklich gut war, knapp unter 200 Prozent der mandalorianische Starfighter, den ich dreimal gekauft habe, ähm, der hat sich auch, äh, hat sich auch äh, enorm, enorm gesteigert im Wert.
4: Ja, sehr starkes Siegerportfolio tatsächlich.
1: Und das in einem sehr schwachen Markt, ja. Ja, ja. stark.
5: Gut, die Tabellen, die werde ich, die schicke ich dann rum. Dann kann sie sich jeder nochmal mal angucken und drüber sinnieren und fürs übernächste Jahr die Konsequenzen draus ziehen. Weil für dieses Jahr ist es dafür zu spät. Wir haben ja bereits neue Portfolios angelegt. Ähm, wollen wir in der Reihenfolge der? Das können wir gerne machen. Ich ich wechsle die Präsentation. Ich kann ja mal noch ein paar allgemeine Sachen sagen zu diesem Jahr. Jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich die, Mit richtige, Betonung dass ich die richtige Präsentation auch erwische, beziehungsweise die richtige Excel speichern. Das ist die 20, der sollte eigentlich 2023 heißen. Also Vielleicht mal ein paar generelle Anmerkungen. Es ist sehr, 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 sehr wieder divers eingekauft worden. Die Sets, die sich überschneiden, die sind gar nicht so viele. Es gibt einige aus unserer Mitte, die haben auf GWPs wieder gesetzt, aus dem Lego-Shop. Was sich ja jetzt im letztes Jahr als nicht ideale Strategie herausgestellt hat, aber dieses Jahr äh, entsprechend entsprechend äh, muss man mal gucken. Ähm, und äh, letztendlich ähm, ist es halt eben so, dass äh, wie gesagt wir viele viele Sets also 45 Sets insgesamt haben, die die einmalig sind. Und von den Sets, die sich doppeln, sind es gar nicht so viele. Da, da weise ich dann gesondert drauf hin. Ähm, ansonsten haben die relativ viele diesmal die Set-Anzahl äh, voll ausgenutzt. Also das wird mir auch gleich bei den Portfolios sehen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall äh, spannend. Ähm, jetzt darf anfangen der Kevin weil er dieses Jahr als äh, als, äh, als äh, letztes abgeschlossen hat äh, und sich dann natürlich die Frage stellt, äh, letztes Jahr ähm, lag es am Sanctum Sanctorum unter anderem, ähm, warum Kevin, bist du nicht lernbereit? Und packst du dieses Jahr wieder ins Portfolio.
3: Naja, du sagst, und ich bin nicht bereit. Ich habe letztes Jahr Fehler gemacht, ich habe Sets reingepackt, die nicht End of Life sind. Diesen Fehler wollte ich jetzt vermeiden. Und das Sanctum Sanctorum. Da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es sich so anfühlt wie die Schmiede. So gefühlt jeder hat die 30 Mal im Lager liegen. Und ob die sich so entwickelt, da bin ich ein bisschen verhalten. Ich gönne es jedem, wo es sich richtig gut entwickelt. Ich habe aber diesmal auf viel Lego-Icons gesetzt, ein bisschen Ninjago, ein bisschen Star Wars. Ich habe die Grenze von 15 Sets ausgereizt. Du hast ja
5: eigentlich sogar überreizt. Genau. Weil offensichtlich magst du nicht so richtig Regeln nee. und bist hier ja erstmal mit 17 Sets ums Eck gekommen. Was du genauso wenig magst wie Regeln sind Rabatte <lacht> beim Einkauf. Warum? Du
3: ich bin einfach unverblümt an die Sache rangegangen. Ich versuche das Ganze <lacht> nicht, also ich habe mich da nicht ganz so reingenördet Vielleicht hat der ein oder andere das ein bisschen mehr gemacht. Ich habe versucht, das ein oder andere mitzunehmen. Ich wollte nicht auflaufen und wollte dann, wenn eben der krasse Black Friday ist, reingehen und sagen, naja, da kommen nicht mehr so die guten Angebote von den guten Sets. Es war, eine Woche vorher waren schon richtig gute Angebote gewesen, wo ich dachte, die nehme ich mir mal mit. Und das meiste, was ich habe, ist ja End of Life diesmal. Und von daher habe ich mal <lacht> geguckt und bin einfach mal so reingelaufen, wie ich es für mich tatsächlich eingekauft hätte. Das ein oder andere habe ich mir tatsächlich geholt. Ich bin auch mit ein, zwei Sachen im Nachhinein nicht ganz so zufrieden, muss ich zugeben. Womit ich aber Zum Beispiel bin ich nicht ganz so zufrieden, dass ich das Millennium Falcon Weihnachtsdiorama gekauft habe. Das gibt es ja immer noch zu kaufen. Das scheint auch noch, dass es nächstes und übernächstes Jahr noch im Shop sein wird. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Und was, 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 mir, was,
7: was, was, was mir gerade so auffällt, das haben wir eben bei der Auswertung nicht gemacht, ist aber egal, müssen die Leute halt den anderen Podcast nochmal hören, aber dass du vielleicht einmal sagen, was hast du reingepackt und in welcher Stückzahl, das ist ja, ne, wir sehen uns jetzt hier zwar im Video, aber ähm, ich sag mal, der Hörer, der, der hätte schon gern auch, also wir können die Tabelle natürlich in die Show -Notes packen, aber vielleicht einmal ganz kurz die Sets so durchgehen und deine Gedanken dazu, warum sind die drin, warum hast du von dem einen zwei, von dem anderen nur eins und so weiter, das wäre, glaube ich, ganz interessant.
3: Ja klar, bieten wir das mal kurz runter. Ich habe ein Brickhead eingepackt und da die Star Wars Helden Brickets UVP bei Lego. Ich wollte die GWPs mitnehmen, das ist der einzige Grund und Brickheads gehen immer, haben wir ja gelernt. Da habe ich dann eben dann unter anderem bei Lego noch mitgenommen die Mondlandefähre, die geht ja auch vom Markt und die Narzissen, Blumen gehen auch immer, wie ich gemerkt habe. Ebenso habe ich mitgenommen den Türkranz, der war ja ein bisschen, ja, der war zu UVP drin, ein paar Tage später war er rabattiert drin, das fand ich ein bisschen bescheiden und eben das Millennium Falcon Weihnachtsdiorama und dieser Einkauf mit rund 200, nee 300 Euro hat mich dazu bewilligt dann die zwei GWPs zu bekommen, Majestus Zauberwerkstatt und die Weihnachtsmarktstandgeschichte. Und somit habe ich dann schon ungefähr ein Drittel von meinem Budget runtergerockt. Dann habe ich noch einen Jurassic World-Set mitgenommen, T-Rex und Atociraptor, der Dinosaurier-Ausbruch. Wenn es bei Duplo funktioniert, klappt es auch bei normal Jurassic World. Es ist da schon, auch, das
5: ist schon ein Set, das haben, haben sich in ein paar Leute ins Portfolio gepackt tatsächlich. Denke ich mir Das ist ein krasser T-Rex drin und der andere Dino
3: ist krass. Das Ding gab es immer so um die 66 bis 67 Euro, auf jeden Fall. Das Ding ist sehr steil, das finde ich super gut. Das Sankt im habe ich wieder eingepackt. Ich lerne nicht dazu, aber wer weiß. Ähm, ich meine, es ist wie ein Torwart. Du springst dreimal in die rechte Ecke und beim vierten Mal ja schießt mal jemand nach rechts. Ist einfach so. Irgendwann klappt es. Des Weiteren habe ich mir den Kristallkönig von den Jago gegönnt. Und Kohls Drachenflitzer, beide gehen raus. Und beide finde ich cool, wegen den Minifiguren tatsächlich. beim Kristallkönig. Ich meine, wer will nicht einen bösen Kristallkönig haben? Den Jago geht immer. Das, das, das. Dann habe ich schon gesagt, genau. Und dann habe ich noch ein Snowtrooper Battlepack mitgenommen, beziehungsweise zwei Stück. Und von der Menge wollte ich noch ganz kurz mitteilen: Den Türkranz habe ich mir dreimal geholt, den Drachenflitzer zweimal, ebenso wie den Kristallkönig. Das T-Rex Anthusiopter ja zweimal. Und dann habe ich mir noch die Paradiesvogelblume mitgenommen. Da habe ich ein bisschen auf Lembo gehört, weil Lembo auch sagte, ja komm, die könnte abgehen, die könnte richtig gut werden. Hat er mal erwähnt in einem anderen Podcast. Der fleißige Hörer erinnert sich vielleicht. Ist auch eine von diesen Blumen der, der, der Botanical Collection, die sehr untergeht, weil sie exklusiv bei Lego ist, nun eben Huni kostet. Aber nicht überall. Bei ProShop gab es sie für 84,90. Und dann habe ich mir
1: noch... Und bei Müller mal für
3: 59,99. Ja, also okay. zwar jetzt nicht am Black Friday, aber letztes Jahr tatsächlich mal. Okay, exklusiv Und dann natürlich noch den Galaxy Explorer, den gab es bei Smith Voice noch. Da dachte ich, da will ich mindestens einen im Sortiment haben, weil das hat, gefällt mir so gut, das haue ich da einfach mit rein.
5: Ja, da bist du auch nicht allein. Dann haben auch insgesamt drei Leute in ihrem Portfolio den Galaxy Explorer oder das Entdecker-Raumschiff.
3: Mhm. Ja, und dann, das wäre es gewesen. Ich glaube, das waren alle Sets, die ich so hatte. Und ich habe mir diesmal auch, wie gerade eben schon gesagt, mein Set reingeworfen, was ich für den Gewinner spendieren werde. Das hat damit zu tun, dass ich diese Woche Fast in the Furious 10 geschaut habe. Und ich dachte, der 9 yes. könnte nicht schlimmer werden als der 10 Nach einer Stunde habe ich ausgemacht, habe über mein Leben sinniert und habe, ähm, ja, ich muss einfach nochmal anfangen, der 10 es ist echt wirklich schwer zu gucken. Aber die 76912, das ist ein Speed Champion Set und das ist ein Dodge Charger RT von Dominic Toretto und der ist einfach Bombe, der ist einfach klasse und den werfe ich in den Pott. Das ist ein super steiles Set.
5: Wunderbar, ähm, dann äh, kann ich noch sagen, dass du mit 28,4% Rabatt auf den UVP den niedrigsten Rabatt im Vergleich auf die UVP-Preise hast, äh, das äh, ist Stand heute so, äh, mal gucken, ob es so bleibt, ähm, dann hatten wir als nächstes, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, den Lars, der erklären darf, äh, wieso es dieses Jahr besser laufen wird.
7: Ja, das werden wir noch sehen. Ähm, ich guck mal, ich habe hab ja jetzt äh, draus gelernt, glaube ich, also ich meine, ich habe jetzt bei Lego nicht so viel eingekauft direkt, diesmal in der Apotheke. Hm, wahrscheinlich werden im, dieses Jahr die GWPs dann durch die Decke gehen. Ähm, bei meinem Glück. Ich werde einfach gleich irgendeinen scheiß reinpacken, was ich auf keinen Fall haben will. Und dann <lacht> funktioniert es wahrscheinlich. Ähm, ja, ich habe einmal äh, bzw. dreimal die Brickheads, 100-jähriges Disney-Jubiläum, Brickheads gehen halt immer, die waren reduziert und äh, ich meine, das sind sogar vier Charaktere, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn du Sammler bist, dann sind das einfach mal vier, die dir fehlen von einer starken Lizenz, auch wenn ich die jetzt einzeln, also nicht alle gut finde, ähm, weil nicht alle exklusive Prints dabei haben, aber ich finde das Set an sich sehr, sehr gut und ich glaube, das war mit 40% zu haben bei Lego, habe ich da mal eingekauft. Ähm, hier weiß ich, ach so, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das gab es wahrscheinlich dazu. Ein ganz tolles GWP, so zwei Polybags. Äh, die können wir, glaube ich, vernachlässigen. Das, die werden die 4 Euro schwerlich überschreiten.
5: Ähm, Inwiefern haben sie nichts ganz, gekostet?
7: Sie haben nichts gekostet, ja, aber das sind so City-Polybags. Das ist, äh, ja, gut. Nehmen wir so hin, ne? Vielleicht, wir haben ja gesehen, manchmal liegt es an 4 Euro. Vielleicht <lacht> sind die dann das Zünglein an der Waage, wer wird es wissen? Was ich tatsächlich ganz schön stark einschätze oder, oder oder was bisher, glaube ich, bei vielen unterm Radar ist, ist die Ducati Panigiale V4R ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber das, so wie ich das so mitbekomme ist die Ducati ähm, eigentlich eine sehr, sehr starke Liebhaberlizenz und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal ein Set ist ähm, wo Lego in der Wahrnehmung sowieso mal teuer ist, aber dass da irgendwann mal locker 100 Euro für bezahlt wird, ob das jetzt schon nach einem Jahr ist oder nicht keine Ahnung, ich habe jetzt bezahlt pro Set 39,99, ich habe es dreimal reingepackt. Ähm, es ist relativ klein, es lässt sich sehr gut lagern, von daher ist das ein Set, was, äh, ja, dem, dem ich was zutraue, sagen wir mal so.
1: Ich kann euch ganz kurz äh, was beibringen, und zwar, wenn im Italienischen nach C und G ein I oder ein E kommt, dann wird es zu G und wenn es ein, oder zu G, und wenn danach ein A, ein O oder ein U kommt, dann ähm, wird es so, wie der Buchstabe an sich ausschaut. Das heißt Panigale und nicht
7: Panigiale. Okay. Ja gut, dann ist das Set vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. <lacht> <ist natürlich> <lacht> nee, Spaß beiseite. Vielen Dank diesen Einwurf. Äh, werde ich mir wahrscheinlich nicht merken können. Also du gart die Panigale, ja? Ja. Okay. Schön. Dann haben wir den Schlitten des Weihnachtsmanns dreimal, also der soll ja nun rausgehen, der war ja auch Black Friday dann mal reduziert, ist kurz danach wieder hochgegangen auf die UVP, ich glaube, jetzt kostet er wieder seinen 39,99, also dass der rausgeht, das glaube ich auch erst dann soweit ist, ähm, ich meine von Lego selbst angekündigt und so weiter, aber also zum Beispiel im, äh, im Lego-Shop selber ist jetzt der Türkranz, also im Lego-Store selber ist der Türkranz im System noch reduziert, der Schlitten nicht, mag daran liegen, dass sie sagen, ja, können wir vor Weihnachten noch verkaufen, aber mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir den im nächsten Jahr auch nochmal sehen. ist einfach ein wahnsinnig gutes Happy, ich finde, mit den ganzen Rähnchen dabei und so. Also ich liebe das. Ich glaube, wenn es rausgeht, wird es richtig teuer. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es noch dabei bleibt. Der Toyota GR super von den Speed Champions. Ihr merkt, ich habe es ein bisschen anders gemacht als im Vorjahr. Ich bin ja, <lacht> bin ja lernfähig. Ich habe jetzt gar nicht mehr so oft die großen... Naja, ich habe es nicht ganz rausgelassen, da kommen wir gleich noch zu, aber... Ich habe nicht mehr so die ganz großen Ballermänner und über, über 50 Prozent des, ähm, des, des gesamten Budgets da reingehauen, sondern ich habe es in diesem Jahr mal ein bisschen kleiner versucht. Jetzt drei Speed Champions mit dem Toyo Toyota GR Supra. Ist halt auch so ein sehr, sehr äh, ikonisches Fahrzeug, so ein bisschen vergleichbar mit dem Audi, wie ich finde. Ähm, ich hoffe, dass der sich ähnlich dann entwickeln wird. Ich glaube, die Super Mario Designer Kreativbox habe ich nur reingepackt, weil die wahnsinnig gut reduziert war und weil ich mir so gedacht habe, naja, wer weiß, vielleicht geht die irgendwann ähnlich ab wie die erste ähm, von Minecraft, die erste Kreativbox, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber die war halt über 50% Prozent reduziert, ähm, deswegen habe ich die mit eingepackt. Das neue Schiff der Guardians, also wenn ich die aktuellen Marvel-Sets so sehe, bekomme ich, so, also ich sage jetzt mal rückblickend, hätte ich, zu, hätte ich gesehen, was jetzt rauskommt, hätte ich wahrscheinlich die, die Lust an Superheroes verloren, ähm, aber das neue Schiff der Guardians ist halt in meinen Augen so ein, ein Teil einer, einer Dreier-Serie mindestens. Also da gibt es so drei Raumschiffe auf so einem Stand, die ich finde, dass die nebeneinander sehr, sehr gut aussehen. Und äh, eigentlich diesen Set auch was Zutrauer habe, aber trotzdem nur eins reingepackt. Der Gumba-Schuh, das ist ähm, ursprünglich so ein 10-Euro-Set. Gab es auch relativ günstig mit über 40 Prozent. Ich glaube, da hatte ich noch ein bisschen was übrig und wollte ein bisschen näher an die 1.000 Euro ran. Das ist aber auch was, das sehe ich auch irgendwann bei 20 Euro. Das ist so ein, ein großer Schuh, wo der Mario rein kann und so ein Gumba dabei. Dann habe ich eine Box der Marvel Minifiguren-Serie reingepackt, weil die auch relativ ja, eigentlich zum Händler-Einkaufspreis verfügbar war, um die 30% günstiger. Ich habe gedacht, kann nicht schaden. Die erste Marvel-Serie hat sich auch ganz gut entwickelt und ich fand die zweite jetzt irgendwie vom Bauchgefühl her stärker, waren, waren wie ich finde, noch bessere Figuren drin. Das ist natürlich, wenn sie jetzt Marvel gegen die Wand fahren, dann schauen wir mal. Aber ähm, ja, meine Minifigurenbox box drin. Dann habe ich einen Thanos-Mech reingepackt, weil in dieser Mech-Reihe der Superheroes fand ich den Thanos-Mech noch irgendwie am sinnvollsten. er hatte so einen Handschuh dabei mit diesen Steinen. Der sah noch ganz gut aus. Und dann ist auch das Set, was eben schon mal äh, gefallen ist, zweimal drin der Dinosaurier-Ausbruch, T-Rex und Atros, -Ciraptor. Also zwei sehr, sehr coole Dinos, die da den Preis treiben werden. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und dann natürlich wäre ich nicht ich, wenn ich nicht zocken würde, und habe halt dreimal die Rolling Stones Art Sets reingepackt. Ähm, weil ich einfach finde, dass die, also das Set aufgebaut an der Wand, wenn das da hängt, das sieht einfach mega, mega gut aus. Es ist sehr ikonisch und ich glaube auch, dass Stones-Fans, ähm, dass die auch in 10, 20 Jahren noch geben wird und dass wenn sie dann auch noch lego Fans sind, dass sie da auch ein paar Mark für ausgeben. Ob es dann nun reicht, bis zum nächsten Jahr da irgendwie Rendite zu erzielen, wir werden sehen, aber ich mag es sehr gerne, deswegen habe ich das dreimal reingepackt, weil ich es auch zu anständigen Rabatt bekommen wir konnte hatten, mit über 30 Prozent.
5: Wir hatten es ja in, in den Vorjahren teilweise lego Art Sets drin, die sich sehr unterschiedlich entwickelt haben, also all over the place, manche sehr gut, manche sehr schlecht. Ist auf jeden Fall riskant. Ja, also ich glaube,
7: die, die Art-Sets, die sich sehr gut entwickelt haben, waren noch ein bisschen anders äh, als jetzt dieses äh, Stone-Set, sondern es waren eher so diese mit den Dots. Und ähm, dass sie sich gut entwickeln, manche liegt an besonders an einem Lego-Designer. Das ist, glaube ich, ein Asiate, der hat auch einen Instagram-Kanal, der relativ bekannt ist. Und der macht aus manchen Sets wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gute Alternativen. Er sagt dir, du kaufst jetzt dreimal das Batman Art Set und machst daraus so einen riesigen Anakin Skywalker. Das war also besser als die Sachen von Lego. Und ich habe mir auch mal eine Anleitung runtergeladen. Das ist auch wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und der sorgt dafür, glaube ich, dass einige dieser Sets halt richtig teuer werden. Das Stone Set ist halt mehr so ein, so ein 3D-Bild. Das ist so vergleichbar so ein bisschen mit dem, ähm, hier dem, wie heißt der Maler? Oh, Monet, Van nee, Monet, Van Gogh, ja. Van Gogh, genau, dieses, dieses Van Gogh-Ding, das ist halt auch so ein bisschen, nicht so wirklich 3D-mäßig, aber man baut mehr, als dass man äh, Dots irgendwo drauf pr pr pröppelt. Ich finde, das sieht an der Wand richtig gut aus. Und dann noch einen traurigen tasten da haben wir damit reingepackt, äh, für 9,99 Euro zu UVP ganz normal
5: gekauft, aber
7: Star Wars Brickhead ähm, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und dann sind Wahrscheinlich zum
5: Auffüllen auf die 1000 Euro, oder? <lacht> ja, ja,
7: genau. Er ja, war, war tatsächlich so. Und dann äh, ja, habe ich lediglich 86 Cent übrig gelassen und äh, bin dann bei 999,14 Euro. Und schau mal, wie es dann dieses Jahr aussieht mit, äh, mit den kleineren Sets.
5: Ja, dein Portfolio hat einen Wert von 1571 Euro. Das äh, sind äh, respektable 36 Prozent äh, Rabatt äh, gegenüber dem UVP. Ähm, das ist auf jeden Fall mal schon, schon mal eine Stange mehr als, als Kevin, aber natürlich noch nicht ganz vorne mit dabei. Da gibt es noch Portfolios, die haben noch mehr Rabatt drin. okay, jetzt, glaube ich, schon mal das ja, Aber nur gehen. weil das Scheiß-Sets sind, die will ja nächstes Jahr auch keiner haben. <lacht> nur <weil> was? <lacht> nur weil, weil ihr
7: scheiß habt. Wenn ihr noch mehr Rabatt habt, ist das irgendeine Rotte, die, Das ist dann so wie Queer-Eye oder was ihr da hattet. Das will das nächste Jahr auch keiner haben. Ja, so, also das ist mal 10 Minuten. Ich sag, sag mal, nächste
5: die nächste. nächste... Der nächste, äh, die nächsten, oder sagen wir mal, der nächste bewegt sich in der ähnlichen Rabattrange, nämlich mit 38%. Und äh, wer aufgepasst hat, weiß, wer jetzt kommt. Äh, der Robot. Was ähm, schmeißt denn der
7: Lars in den Pott? Hat er schon gesagt. Oh ja. Ach so, ich wollte ja irgendeinen Rotz. Ich mache irgendwas, mach irgendwas von, von Dreams da rein oder so, was ich, was ich nicht haben will. Irgendwie irgendwas Hässliches. Hier sind. Ich mache hier, ich mache diese beiden kleinen Sets da, den Hasen und dieses andere Ding da. Was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was die kosten, aber ich gucke mal schnell. Ich reiche das sofort nach, warte mal. Dreams. Ähm, 20 Euro. Ach nee, komm, ich mache den Alpwerter. Der ist zwar ein bisschen mehr wert, aber den kriegst du jetzt um die 20 Euro gerade. Den Alpwerter packe ich rein. 71455, den will ich auch tatsächlich überhaupt nicht haben.
6: Okay, also ein bisschen kleiner
7: diesmal das. Ja, genau. Also, ich gehe die Strategie, dass mein Unterbewusstsein irgendwie so will, der will gar nicht gewinnen und dann ja, <lacht> geht's los. Ja
6: gut,
5: mal gucken. Also ich kann dir sagen, mein, mein Großer findet das das set cool. Er hat es sich gewünscht. Ich habe gesagt, er kriegt er nicht. Ist zu teuer <lacht> für das, was es liefert. <lacht> äh, aber äh, das wäre natürlich nett. es <lacht> sich gut ergeben. Aber wie äh, du schon sagst, er kriegt es nicht. Ja. <lacht> <lacht> so Robert, äh, jetzt darfst du... Äh, auch mal den Hörer, Hörenden erklären, ähm, was ich was, mir dabei gedacht was in dein Portfolio gewandert ist und warum.
6: Mhm. Ja, ich habe einfach mal klein angefangen. Ich habe mir äh, drei Polybags geholt von Harry Potter, das Schlo äh, Schloss Hogwarts. Ähm, Gab es für 50 Prozent. Ich dachte, das kann man mal mitnehmen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, also, also eins der schönsten Polybags so aus den letzten Jahren, finde ich einfach. Und ähm,
1: Kevin Denk hat mal, das so ein schönes Video gemacht auf seinem Kanal, könnte man sich mal angucken.
3: Oh ja, ganz viele Polybags geben ein schönes, großes Hogwarts. <lacht> Und äh, ich denke mal,
6: mehr als 2 Euro wird es nächstes Jahr auf jeden Fall wert sein. Ähm, dann habe ich auch dreimal das Snow Trooper Battle Pack, das hatten wir glaube ich schon bei Kevin, meine ich. Ähm, auch mit 40 Prozent. Ähm
5: korrekt, hat Kevin auch im Portfolio.
6: Ja. Und dann auch dreimal ähm, die wenne maske Ich habe ja fleißig Podcast gehört und irgendjemand hat das mal empfohlen als unterschätztes Set. Mal gucken, ob Lars recht hat. Ich kann mich jetzt natürlich auch von Ihnen reinreißen lassen hier. Nee, <lacht> ist schon gut. Also ich glaube, wirklich ist es ein gutes Set. Ja. Ja, das, was jetzt danach kommt, ist ein bisschen beschissen, glaube ich. Ja, wenn ich verliere, dann... Äh dann liegt es an dir. Äh, nein, danach war ich einfach mal, äh, ich dachte, man muss ja mal andere Wege gehen und habe dann was aus Holz geholt. Lego hat ja mit Holz angefangen, wie wir alle wissen. Und habe mir dann einfach mal, äh, gab es für 55% Rabatt äh, die Schubkästen mit acht Noppen. In Eiche hell natürlich. Und ich dachte mal. Das ist mal,
5: ja schon grenzwertig, ne? Ja, Weg aber ich dachte mal einen anderen
6: Weg, einen anderen Weg gehen äh, Mal gucken, was der Rabatt war einfach zu gut.
5: Andererseits äh, äh, lassen wir das natürlich schon durchgehen, weil da hat, glaube ich, keine Angst vor, dass das Set, <lacht> Set in Anführungszeichen überperformt.
7: Ja, mal ma
6: schauen. Ich habe mir
5: die tatsächlich auch gekauft. Die waren teilweise 50,
7: 60 Prozent reduziert. Und ich habe jetzt einen 2x4 Brick und ein 2x2. Ich finde es aber auch immer noch, also ich glaube, ich habe sogar über 60 Prozent Rabatt bei Alternate oder so gab es das. Ich finde es immer noch zu teuer. Also es ist ganz schön. Aber es, es hat ja jetzt auch nicht die Größe von, ich habe ursprünglich gedacht, es hat die Größe von den Plastikboxen. Also ja, die es bei Aldi und so gibt, nur in Holz. Aber das ist ja winzig. Also es ist ja wie so zwei, also das, der große 2x4 ist vielleicht ja, ist kleiner als zwei Handflächen, würde ich sagen. Ähm, ja. Und der kleine ist eine Handfläche so als Grundfläche und das ist, ist echt winzig und dafür also unglaublich teuer, also zu UVP. Ja, wenn
6: ich mag, der ich gewinne. Vielleicht gibt es ja bald ja. keinen Rabatt mehr drauf und dann
5: wir werden es sehen.
6: Wir schauen mal. Habe ich auch nur einmal genommen. Reicht auch. <lacht> dann geht es weiter. Habe ich zweimal die äh, von Marvel die Justifier geholt. Die war auch ganz gut zu haben äh, mit 44, fast 45%. Prozent. Ähm, dann habe ich mich, äh, ich habe es nämlich persönlich gar nicht bei mir im Lager, äh, an Minecraft rangewagt, mit der Bäckerei. Die waren relativ günstig. Und ähm, ja, da habe ich natürlich ein bisschen an meine Tochter gedacht. Da bin ich in, in die Friends-Welt abgetaucht und mit Andreas Justifier Theaterschule.
5: Von, die Justifier ist nicht von, von Marvel, das ist ein Star Wars. Das ist
6: Ach, da habe ich mich ja, vertippt einfach, sorry. Egal. Hätte ja sein können. <lacht> genau, Andreas Theaterschule. Ganz äh, da direkt zwei Stück von. Ähm. Bin ich mal gespannt, wie die äh, liefer. Die waren auch und, äh, über 50 Prozent reduziert. Und, ja, jetzt sollten
5: wir ja meinen, dass so ein Set äh, nicht so häufig vorkommt. Aber es gibt ja tatsächlich noch jemanden, der sich Andreas Theaterschule gegönnt hat. Ich ja, glaube, der ich lembo als, als alter ja. Eber. Aber hallo. <lacht> kommen wir ja noch zu.
6: Mal so durchschaubar bist du, Lemo.
1: Ah, schuldig.
6: Ja. Es ging weiter mit dem Galaxy Explorer zu UVP zweimal. Ich glaube einfach, das ist ein Set, was jetzt EOL geht und was nicht so schnell wieder äh, mit einem Remake auf den Markt kommt. Habe ich glaube ich auch schon in unserem Podcast gesagt, Lembo. Äh, da glaube ich auf jeden Fall dran. Ähm, dann habe ich es aber auch, auch nochmal Kevin gleich getan mit dem Star Wars Diorama, mit dem Weihnachtsdiorama. Diorama. Ähm, schauen wir einfach mal, was, was das gibt. Ähm, das habe ich äh, genau zweimal drin, war auch der Grund äh, dafür, dass ich dann die beiden GWPs bei Lego bekommen habe, mit dem Weihnachtsmarktstand und äh, Magistos Workshop für dementsprechend 0 Euro. Da bin ich mal gespannt. Also das Magisto GWP, den traue ich noch ein bisschen mehr zu, als dem, als dem Weihnachtsmarktstand. Äh, mal gucken, wo sich die nächstes Jahr so einpendeln. Und dann, ich habe ja gesagt, das sind schon mehr Sets als letztes Jahr, also <lacht> ein bisschen Masse gemacht. Ähm, den äh, Shuris Sonnenvogel, das ist aber ein Marvel-Set. Ähm, Wollen
5: wir mal checken? Ich glaube <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
6: Und äh, das, genau, das einmal. Dann habe ich noch den Speed Champion, den Dot Charger dreimal. Das ist auch ein, ich denke, ein stabiles Set, was äh, ganz gut ist. Ich ein gekauft bisschen wird. Teurer gekauft. Ja, es war aber leider zu dem Zeitpunkt, wo ich geschaut habe und meine restlichen Euros ausgeben äh, musste, äh, nicht günstiger zu haben, Jonathan. Was, was soll ich machen?
5: Ja, nee, schon klar. Timing. <lacht>
6: ähm, dann habe ich das Winnie Poop set noch mit dem 20 Euro Coupon für 80 Euro und dann noch ein Set, ähm, welches ich zum Aufwühl einfach genommen habe, auch nochmal Marvel, das äh, so ein kleines 10 Euro Set war auch nochmal ein bisschen re reduziert, Hauptquartier der Guardians mit zwei Minifiguren. Ähm, das ist einfach nur mal der Aufwärtige
5: gewesen. Ja, da musste ich ja schon mal gucken, was es ist. Das kann, aber jetzt wo ich das Set halt gesehen habe, muss ich sagen, oh, gar nicht so doof. Hat aber sonst keiner. Ja, mal gucken.
6: Mal gucken, welches Set. Ich habe ja jetzt den ersten Platz mit dem schlechtesten Set. Mal gucken, äh, was hier der Kandidat dafür ist.
5: Ja, 1.635 Euro Portfoliowert bei knappen 39 äh, Prozent Rabatt auf den UVP. Ähm, das ist schon stabil, würde ich mal sagen. Stabil ist es auch bei. Äh, wer kommt denn jetzt dran? Äh, bei Michael. Ich komme jetzt. Ja. <lacht> Da, wir haben ja schon gelernt, Andreas Jahreschule hat es dir auch angetan. Äh,
1: Absolut. Was? Absolut. Kannst du mir ein bisschen größer machen? Aber ja. Ja, ich, ähm, ich muss dazu sagen, wer noch so ein bisschen die Black Friday Woche äh, rekapitulieren kann und meine Tabelle sieht, der weiß, ich habe sehr spät angefangen zu kaufen. Ich habe mich verzockt. Also letztes Jahr hatte ich ja bei Abgabe des Portfolios durchaus noch Sieg. Ja, Fantasien. Ähm, habe ich dieses Jahr gar nicht. Ich habe den kompletten, das komplette VIP-Wochenende ausgelassen. Ich habe nichts gekauft, weil ich die Angebote einfach nicht so überwältigend fand. Im Nachhinein hätte man da schon das ein oder andere kaufen müssen, bei Alza zum Beispiel. Aber ich habe dann tatsächlich gesagt, nee, ich warte bis zum Black Friday und habe da tatsächlich dann nicht mehr die ganz großen Highlights rausholen können. Also ich Klassischer Fall von zu lange gewartet, war ein bisschen zu geizig am Anfang. Also, ich habe dreimal Shuri Sonnenvogel. Das ist tatsächlich ein Set, das ist ein Geheimtipp vom Shomi. Äh, der sagte mich, dass ähm, das in der Serie gar nicht so uninteressant ist, dieses Set. Und ähm, Shuri so ein, so ein Nebencharakter ist, der, der sonst nicht oft auftaucht und so weiter. Also, der meinte immer, das sei ein ganz, ganz dankbares Ding. Und mit 40% Rabatt habe ich das mitgenommen dreimal. Dann habe ich auch dreimal dann rabattiert den Adventskranz mitgenommen, aus eben genannten Gründen. Dann habe ich dreimal das Disney Brickhead-Set, das der Lars auch hat mit 40% Rabatt. Ich denke, ähm, spricht für sich. Dementsprechend habe ich mit diesem Einkauf dann Magistos Workshop und das Weihnachtsmarkt-Dingsbums bekommen. Der Magisto performt weniger gut als oder ich habe erwartet, dass er sich nicht ganz so gut macht, aber ich denke, dass er nächstes Jahr zumindest 50 Euro wert sein sollte. Weil ich ja auch jetzt noch mit dem mittelalterlichen Marktplatz und so kommt ja doch noch einiges in die Richtung. Also ich denke, das ist zumindest gut, es einmal zu haben. Dann kommt das, wovon ich mir ehrlich gesagt am meisten erhoffe. Ich habe dreimal den Technik-Abschleppwagen drin für 108,72 Euro gekauft.
5: Ist ja schon länger auf, äh, der ist ja schon länger End of Life, ne? Ne, geht jetzt End of Life. Geht End of
1: Life, okay. Und da gab es ja eine UVP-Erhöhung und ich glaube, vor der UVP-Erhöhung war der Bestpreis 89,99. Jetzt habe ich es für 108,72 Euro bei einer UVP von 180. Ich finde, das ist eines der besten Techniksets der letzten Jahre und für den Preis, glaube ich, ähm, wird das relativ stabil äh, im also ich würde sogar sagen, der schlägt die UVP bis nächstes Jahr. Aber gut, wir werden sehen. Dann dreimal äh, Horizon Forbidden West für 43,33. Lars hat ja vor dem Set gewarnt. Lars hat ja eine Podcast-Folge aufgenommen mit EOL-Sets, die er nicht kaufen würde. Da habe ich natürlich gut zugehört und habe es trotzdem gemacht. <lacht> ähm, weil ich zwar Lars' Einschätzung da durchaus folge, aber bei 43,33 Euro bei Amazon Frankreich, glaube ich, ist es ein No-Brainer. Ähm, dann habe ich das Freundschaftsbaumhaus einmal gekauft von Friends. Zweimal sogar. Zweimal sogar, stimmt. Weil, Also für 49,52 Euro, weil es einfach ein sehr, sehr buntes, schönes Set ist. Und nach vielen Baumhäusern, die ja eigentlich schon so ein bisschen... Es gab einfach zu viele Baumhäuser in letzter Zeit. Aber das Ding finde ich wirklich nett. Und ich habe tatsächlich in meinem kleinen äh, in meinem kleinen Verkaufsradius habe ich mit Friendsets tatsächlich schon nicht die schlechtesten Margen erzielt. Und ich habe es meinem Patenkind geschenkt. Und die fand das mega, mega gut und spielt immer noch gerne damit. Und das ist für mich einfach ein Indikator, der sagt, kann man bei dem Preis machen. Dann genau einmal Andreas Theaterschule. Ist ja immer noch diese Story von, dem, äh, von den Muppets-Mini-Figuren, die man da schön reinsetzen kann. Ist aber auch an sich ein schönes Set für 57,12 Euro. Auf einer UVP von 100, glaube ich auch. Völlig in Ordnung. Dann habe ich nachher naja, nur noch so ein bisschen zusammengepuzzelt. Es war jetzt alles so Not gegen Elend. Ich habe einmal den Luke Skywalker-Helm genommen, obwohl ich ja gar kein Star-Wars-Experte bin. Ähm dann habe ich einmal das Entdecker-Raumschiff dann für 89,99 noch reingelegt bei Smith, einfach zum Schluss, weil ich noch das Geld übrig hatte. Und dann habe ich noch den, den winterlichen Weihnachtszug für 1,99, sodass ich dann ja ziemlich gut dran gekommen bin auf meine 1.000 Euro und ich sag mal so, ein durchschnittlicher Rabatt, Jonathan, von 40,66 Prozent. Ja. Müsste vorne mit dabei
5: sein? Ähm, ich auf Platz 3 bei den Rabatten. Oh, nur.
7: Okay. Ja, ich da beim, Ein beim Einkaufen
5: Fehler gemacht habe ich.
7: Ne? Also ich habe ja die, hab ja die äh, Disney-Breakheads, die du auch hast, Lembo, habe ich ja anscheinend gekauft, als es nicht mehr dieses Magister gwp gab, sondern nur zwei scheiß Ist ja, Polybags. ja. ist ja ätzend.
1: Das, ist ja dumm. das stimmt.
7: D-U-M, naja.
1: Also ich glaube, dass ich damit nicht aufs Treppchen komme, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder was sagt ihr zum Abschleppwagen?
5: Ich halte das für denkbar, dass der stabil performt.
3: Das ist eins der besten Techniksets der letzten Jahre. Also, du hast da so viele Dinge drin, der kann echt gut abgehen. Äh, muss mal gucken, wie schnell das ein UVP erreicht. Auf jeden Fall ein Kriterium, Torschlagkriterium ist, dass die UVP gestiegen ist.
5: Und die Farbe. Ich meine, du machst dich halt sehr von dem Set abhängig. Ne? Wenn das mhm. Set performt, dann äh, könnte es aufs Treibchen gehen. Wenn das Set nett performt, dann äh, wird es schwierig.
1: Ja, ist wie bei Lars mit den Stones. Ne? Jo. Ähnliche Größenordnung. Also, ich, wie gesagt, bin nicht ganz so optimistisch. Ich zeige euch noch, was ich ins Portfolio, äh, in, die, in den Gewinntopf lege. Ich bleibe zum dritten Mal in Folge meiner meiner Preispolitik treu und ihr bekommt, wenn ihr gewinnt, das Gryffindor äh, Hauswappen. Ich finde eigentlich diese Sets Nummer. von äh, 76409 Gryffindor geht immer. Ähm, ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache. Also UVP 35 für 1999 bei Alternate geholt. das erwartet dann den Gewinner.
5: Wunderbar. Dann haben wir äh, mit 40,66% Geschäfts den dritten Platz. Ähm, wenn ich richtig geschaut habe, müsste jetzt der Daniel kommen. Der hat einen unglaublichen Rabatt auf den UVP rausgeholt äh, und nach UVP den größten Portfolio wert und das ist nicht mal knapp. Ähm, ich kann auch, ich, ich erkenne eine stringente Strategie beim Daniel, äh, die sich, die sich, die, die, die ähnlich ist wie meine Strategie. Nur Daniel hat es noch einen Ticken konsequenter durchgezogen, weil äh, ich, du kannst es gleich selber kommentieren. Aber ich meine, erkannt zu haben, dass deine Strategie war: Wir warten auf das Amazon Frankreich-Angebot und dann shoppen wir Amazon leer.
4: Fast. Ähm, ich habe ja eingangs erwähnt, ich bin im Umzug und so weiter. Also ich bin ja nicht nur privat umgezogen, sondern auch mit meinem äh, kompletten Lego-Lager. Und das hat dann wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht und sehr, 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 sehr viel Zeit gefressen im Vorfeld. Dann kam auch noch das Weihnachtsgeschäft mit dazu. Deswegen, ich hatte gar nicht großartig Zeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Und ich wusste tatsächlich, ja, also ich habe wirklich drauf gepokert, dass Amazon Frankreich wieder die... Äh, Aktion fährt und habe mir gedacht, ich spare mein ganzes Portfolio Geld auf und baller das wirklich dann Richtung Amazon Frankreich und habe da wirklich ja alles gekauft, irgendwo was, was EOL gegangen ist. Also ich habe es tatsächlich auch sogar live gekauft, das ganze Portfolio diesmal ähm, und habe im Endeffekt von allen Sets drei Stück genommen. Um eben an dieser 3 für 2 Aktion im Endeffekt äh, auch partizipieren zu können. Ich habe beispielsweise reingelegt den Hogwarts Krankenflügel, den hast jetzt du hier in der Präsentation ausgeblendet, weil du nicht auf der ersten Zeile bist. Du hast äh, recht. Genau, danke dir. Ähm, dann noch den misslungenen Vielsafttrank, dann also auch Harry Potter, dann Speed Champions, den Lotus Ivia. Ich habe auch wie Lars die Ducati im Endeffekt reingelegt. Auch ein Jurassic World Set. Ich kann es jetzt nicht aussprechen. Die 76951. Ähm, dann äh, ein DC Set. Batmobile, Verfolgung des Pinguins. Dann das Lama-Dorf äh, von Minecraft. Ähm, dann noch den Hogwarts-Zauberkoffer. Das zerstörte Portal von Minecraft, dann nochmal ein Speed Champions, den 76912, auch den Dodge Charger. Ich weiß es nicht, wer ein Portfolio hatte, aber ich habe ihn ein bisschen günstiger eingekauft. Ja, okay. Ich habe auch das Horizon Forbidden West, den Langhals mit drin, allerdings ein bisschen teurer, wie ich festgestellt habe. Also Lembo hat es da ein bisschen einen besseren Preis wie ich. Ähm, dann habe ich noch die Mandalorianer und das Kind BrickHeads äh, mit reingepackt, auch dreimal. Dann nochmal ein Minecraft-Set. Ich stelle gerade fest, ich bin sehr Minecraft- und Harry Potter-lastig. Ähm, die Bäckerei habe ich noch reingepackt. Und äh, ein Set mit wahrscheinlich größter Ersparnis zu UVP ist ein City-Set. Die Tierrettungsmission habe ich noch dreimal reingepackt reingelegt, bin dann ziemlich genau bei den 1000 Euro rausgekommen, nämlich bei 998,67 Euro und ja, das war so, an einem Tag war dann quasi mein ganzes Portfolio erledigt und ich bin damit soweit auch ganz happy, ihr habt natürlich auch ganz spannende Käufe drin, also ich bin gespannt, wie ich mich so im Quervergleich dann tatsächlich ähm, schlagen werde, also das 22er Portfolio, da habe ich deutlich mehr getüftelt und dieses Jahr hat mir schlichtweg einfach die Zeit dazu gefehlt. Deswegen war das jetzt so ein Pokern auf die Amazon-Frankreich-Aktion und schauen wir mal, wie das Ganze performt. Ähm, ich wollte wie Lembo auch so einen Hausbanner reinlegen. Er ist mir jetzt mit dem Gryffindor äh, zuvorgekommen. Ähm, dann würde ich einfach das Hufflepuff. Das ist die 76412 ins Portfolio legen oder in den Pod werfen. Und das gab es nämlich heute früh nochmal bei Alternate. Da habe ich sogar auch gekauft. Also es liegt schon, also noch liegt es bei Alternate, aber es wird die nächsten Tage bei mir ankommen. Und ich werde es auch wie Lembo schön zur Seite packen, dass ich es auch ja nicht verkaufen werde. Okay.
5: So, jetzt sehe ich gerade beim Stefan, äh, wenn ich drauf schaue, äh, da stimmt irgendwas nicht ganz, weil da, die, weil da die Gesamtwert die 1000 Euro überschreitet. Das habe ich aber jetzt ehrlich gesagt beim Zusammenkopieren nicht gesehen. Nur vielleicht mal bei Gelegenheit noch analysieren. Ähm, äh, Stefan ist nicht da, äh, deswegen... Kann ich da was zum Portfolio sagen? Das ist auch mit ja, eine
7: Abwesenheit disqualifiziert,
5: würde ich sagen. Ne? Alles <lacht> ja, wäre ja gemein. Vielleicht ist auch ja, vielleicht, ja. vielleicht ist da auch noch irgendein Kopierfehler drin. Äh, da müsste ich jetzt mal die Originaldatei nochmal auf nochmal aufmachen. Das ist der ich Rechnungskurs vielleicht ne? zu Österreich ne. <lacht> Ja, äh, ich werde ich, ich, ich werde es mir nochmal mal an, angucken, äh, woran das liegen kann, aber jedenfalls. Ähm hat der Stefan in seinem Portfolio äh, zweimal das Set City Set suv mit Pferdeanhänger, was ja spannend ist, weil Citysets, sie finden sich nicht viele in den Portfolios. Und auch sonst hat Stefan eigentlich nur Sets, die sonst keiner hat. Dieses Obi-Wan vs. Darth Vader Star Wars Set äh, beispielsweise hat er dreimal drin. Den Techn das technik Bedmobil set hat er einmal drin. Äh, Mickey und Minis Camping-Ausflug hat er dreimal drin. Black Panther, Duell auf dem Wasser, auf Superheroes hat er dreimal drin, die Mondforschungsbasis von City hat er dreimal drin, und äh, Boba Fett's Thronsaal hat er auch zweimal drin. Also ähm, das einzige Set, wo, wo noch andere wo noch äh, mindestens eine andere Person hat, äh, äh, nämlich äh, wer hat's ne? ja. Äh, ja, äh, hat es denn? Die Justifier, ja, Stefan auch, genau. Äh, das hat der hat er Robert auch. Ja. Ähm, das hat er gleich dreimal im Portfolio. Da scheint das sehr dran zu glauben, dass Stefan. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, äh, sagen wir es mal so, ähm, ein sehr uniques Portfolio wieder. Es hat ihm ja jetzt letztes Jahr auch nicht geschadet, dass sein, sein Portfolio dann ein bisschen ungewöhnlicher war. Ähm, ob das jetzt dieses Mal auch so gut wieder rausläuft, wird man dann sicherlich sehen. Und mehr, ja, mehr kann ich, glaub, ich dazu nicht sagen in Stephans Abwesenheit. Es mhm. ist auf jeden Fall ungewöhnlich.
3: Ja, das city set allein, Mondforschungsbasis, ist schon gewagt, das Techniken badmobil ja. ebenfalls. Also ja. das, das ja. Badmobil war ja eindeutig das Batmobil von vier
7: Plus dem. Hat, das 4 Plus-Set ja. von Mickey und Minnie, das, das Campingausflug ist ein 4-Plus-Set. Das ist natürlich geil, da ist ein Pluto dabei. Aber alles andere, also den SUV mit Pferdeanhänger finde ich gut, ist ein echt schönes Set, das war so teilexklusiv. Gab es, glaube ich, bei Lego und Müller oder so und Pferdeanhänger werden immer, also das wird mit Sicherheit steigen. Aber alles andere, also, ei, naja. ja, Nächstes
3: Jahr müssen wir uns bei Stefan entschuldigen, weil wir so drüber naja, hier sind. Nee, glaube
5: ich, <lacht> nee, glaub ich auch nicht. Aber... <lacht> ja, aber Stefan äh, hat ja die Tendenz immer mal wieder zu überraschen. Wir werden sehen. Mhm. Gut, ähm, jetzt äh, würde ich noch mein Portfolio kurz vorstellen. Ähm, vom Ansatz her habe ich eine ähnliche Strategie verfolgt, äh, nämlich auf Amazon zu hoffen und dann auch bei Amazon äh, einzukaufen. Äh, Im Detail unterscheiden sich die Einkäufe ein bisschen, äh, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich natürlich dadurch mit, mit dem Daniel schon einige Überschneidungen auch. Ähm, was habe ich in meinem Portfolio? Ähm, Badmobil Verfolgungsset des Pinguins habe ich dreimal reingelegt. Äh, der Toyota GR Supra Speed Champions habe ich dreimal reingepackt. Ähm, die Königsegg Cesco auch Speed Champions Set, spricht mir diese aus? Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch dreimal ins Portfolio gepackt. Also bei der Amazon, Fran Amazon Frankreich Aktion war es ja immer so, man muss die drei bestellen, um auf den Preis zu kommen. Ne? Deswegen habe ich auch jetzt alle Sets, die ich jetzt, jetzt aufzähle, sind im Prinzip dreimal drin. Ähm, Minecraft, das Korallenriff, äh, dann die Speed Champions, Dot Charger, also habe viele Speed Champions drin. Ähm, die die Anti-Teraptor motorrad von Jurassic World, jetzt glaube ich, sonst keiner. Ähm, den Thanos-Mech, den Lars auch hat, habe ich auch dreimal drinnen, das zerstörte Portal und die Bäckerei hat Daniel, glaube ich, auch schon im Portfolio, genauso wie die Lama-Stadt, ähm, das sind alles drei Minecraft-Sets, die ich jeweils dreimal habe, das T-Rex und ein Androsy Dinosaurier-Ausbruch-Set wurde auch schon genannt, ist auch schon ein anderes Portfolio, habe ich auch dreimal, und dann Hogwarts, viel Sand, viel und Hogwarts -Kutsche, Kutsche mit lungenophil viel Safttrank und Hogwarts-Kutsche mit Testralen habe ich auch jeweils dreimal. Das sind so die Amazon-Bestellungen. Und dann habe ich noch äh, tatsächlich ein äh, bisschen mehr Geld in die Hand genommen und zweimal bei Alsa die <lacht> Buchhandlung des Modular Building gekauft. Weil ich finde, 127,92 Euro ist einfach ein richtig guter Preis von Modular Building, das End of Life geht. Und ich mag es auch mehr tatsächlich, als als als, äh, äh, als ich so den Eindruck habe, viele andere LEGO-Fans, die die Buchhandlung jetzt irgendwie so als naja, unterdurchschnittliches Modular bewerten, ich finde das nicht, ich finde die ziemlich schön und äh, zu dem Preis äh, habe ich da schon die Hoffnung, äh, dass die nächstes Jahr mindestens wieder bei der UVP landet und damit vernünftige äh, Rendite abwirft. Ah, jetzt sehe ich gerade, da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich nicht tun dürfen, dann nochmal den Thanos-Mac reinkaufen, der fliegt dann wieder raus. Ähm, damit bleibt es bei 14 Sets äh, und ein äh, bisschen unterhalb der 1000 Euro, die ich hätte ausgeben können. Ich glaube, das ist mir passiert, weil ich halt noch verzweifelt noch 10 Euro ausgeben musste irgendwie äh, und übersehen habe, dass ich irgendwie Amazon schon gekauft hatte. Ja, von mir aus kannst du drin lassen. Du, wenn, wenn, wenn hier unser Österreicher 70 Euro mehr hat, du, dann kannst du auch ein Thanos mehr reinlegen. Mehr nee, Regeln sind Regeln. Der Kevin hat ja auch sein Portfolio angepasst.
1: Interessant ist, dass du der Einzige bist, der ein Modul da drin hat, obwohl drei Modulas
5: EOL gehen. Ja, das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ich hätte zumindest damit gerechnet, dass es auch andere, andere Modulus oder vielleicht auch andere die Buchhandlung reingepackt haben. Ich habe die auch selber gekauft bei Alsa, also ein paar Mal.
1: Ich hätte ja, an dem ersten Wochenende waren. bei Alsa einkaufen müssen, da gab es wirklich richtig schöne Sachen.
5: Also bei ja, Alsa habe ich relativ viele Buchhandlungen und mittelalterliche Schmieden gekauft. Ich habe auch gedacht, Lemmo, so ein bisschen wie du, ja
7: gut, geht gerade los, warten wir mal ab. Das ist auch an mir vorbeigerauscht,
4: das Ding. Aber Es war ja ein bisschen die Tendenz der letzten Jahre, dass gefühlt der Black Friday oder so ja. nicht mehr viel los war, sondern alle schon gefühlt, ja, jeder noch einen Tag eher oder so mit Pre-Black Friday und Co. irgendwo starten, so ungefähr, um halt ja, das, das große Geld der Kunden im Endeffekt zu bekommen, dass, dass man halt bei ihnen einkauft. Also ist ja. so, finde ich, die Tendenz der letzten Jahre, die man da irgendwo sieht. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Also bald starten wir irgendwann zu Ostern mit Black Friday oder so. Also ja. übertrieben ich gesagt auch extrem angenervt. Also ich habe mich richtig, also ich war richtig genervt von dieser
7: Woche da oder zwei Wochen. War echt ätzend irgendwie.
1: Aber man darf nicht vergessen: Letztes Jahr, also 2022, kam die, Amaz die Amazon-Frankreich-Aktion am Cyber Monday. Und dieses Jahr kam sie am Black Friday. Das stimmt. Also ich habe das erste Wochenende einfach unterschätzt, diese Alza-Preise. Da gab es ja teilweise das, das, das Harry Potter Schloss für 280 oder was, oder... Ach, gut, das geht vielleicht auch nicht EOL, eh well, aber es waren so krasse Preise, auch zum privaten Einkaufen.
7: Ich, ich finde, dass das große Harry Potter Schloss hat ein, ein riesiges Manko dazu bekommen, nämlich indem das kleine Harry Potter Schloss, das viel günstigere, ja. irgendwie dasselbe macht, was das große soll, nur für viel weniger Geld.
5: Also weniger Platz. ich, ich habe das ja gebaut im Urlaub mit mit meinem großen, das kleine Harry Potter Schloss, das ich für 120 Euro gekauft habe. Und das ist ein absolut geniales Set, äh, auch von ja. der Preisleistung her. ist das, äh, das beste Lego-Set meiner Meinung nach der letzten Jahre. Es ist auch aus, aus meiner Sicht das beste Architecture-Set der letzten Jahre, weil es ist ja de facto ein Architecture-Set vom, vom Baustil und so weiter und so fort. Ähm, aber es, es macht Spaß zum Bauen und es hat so viele, so viele Easter Eggs drin, so viele Details. Äh, ich finde, es, es sieht im Regal richtig, richtig gut aus. Das, das Set ist ein absolutes Highlight. Äh, und preis-leistungstechnisch ja. ist das große Hauptortschloss so dermaßen aus. Und ja, preis-leistung,
7: der Platz und es zeigt auch noch mehr. Also, ja. es hat ja sogar noch, ist ja noch kompletter sogar als das ganz große Ding.
3: Ich habe ja beide. Und das Hogwarts-Schloss, das große, das nimmt eine riesige Fläche ein. Auf einem riesigen, dafür geschnittenen und lackierten Regalbrett. Und das Ding ist einfach voluminös ohne Ende. Ja? Und dann musst du nach oben den Platz haben und dann hast du dieses schöne kleine Diorama, das wirklich noch mehr zeigt mit dem Wasser, mit dem Bootshaus und so weiter. Und es sieht stimmiger aus. Das Hogwarts-Schloss kann ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen. So viel Platz habe ich gar nicht. Das Diorama schon.
1: Und Leute, jetzt kommt's. Ich habe äh, dieses kleine Harry-Potter-Schloss bei Amazon Spanien für 93 Euro bestellt und dachte, okay, ich rechne schon damit, dass quasi das Ding unterm LKW lag und nicht hinten auf der Ladefläche. Das kam im Umkarton im perfektem Zustand bei mir an.
7: Ja. Du hast noch nicht reingeguckt, ne? ist da irgendwas anderes gibt. Ja.
5: Ja, ja, <lacht> dafür hatte ich, dafür <lacht> hatte ich diesmal Pech mit Amazon. Ich habe ja bei Amazon auch leer geshoppt, faktisch. So Amazon Frankreich und das Sanctum Santorum, da, da kam mindestens einmal schwer beschädigt an. Aha, das Sanctum. Ja, das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt äh, mir aus für mein Port langfristiges Portfolio in Keller lege oder ob einem ich es in ein Projekt 1000, wo innerhalb von einem Jahr Performance so reinpacke. Das Problem ist tatsächlich auch, der Preis war ja so gut, dass ich sagen muss, selbst mit der Beschädigung zurückschicken, zurückgeschickt habe ich es nicht. Da brauche ich es dann lieber selber.
1: Aber nochmal zum um zu Alzheimer zurückzukommen. Das war nicht das beste Beispiel, was ich jetzt gebracht habe mit dem Harry Potter Schloss. Es gab nochmal die Ikonen mit der Eule. Die gab es nochmal für 199, 198 oder so. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein etwas was gut performen wird. Naja, wir werden sehen.
5: Jonathan, was legst du rein? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme jetzt eines von den, äh, von den Sets, die ich hier drin habe. Und zwar nehme ich den jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich davon selber gekauft habe. Den Toyota Supra, den Speed Champion. der
1: übrigens ähm, ganz toll zu bauen ist finde ich einen der gelungensten und spektakulärsten Speed Champions
5: ich mag den auch sehr gut äh, dann dann hat muss äh, jetzt kann das Spekulieren beginnen ähm, Arne Arne was, wie ist deine Einschätzung der Panther schon ich bin wach, die ganze Zeit, aufmerksam dabei.
2: <lacht> äh, er schreibt mir die ganze Zeit. jede, oh, jede Zeile genau angeschaut. Hast du,
7: gesehen, was, hast du gesehen, was er reingepackt hat? Ich fall vom Stuhl, das ist ja spannender als jeder Blockbuster, das schreibt er mir in einer Tour hier. Wie, wie so ein Ticker ja. hier, Wahnsinn.
5: Es ist übrigens noch interessant, vielleicht erwähnenswert. Ich habe mal getrackt, wer, wer, wer Sets eingekauft hat mit größer 50% Rabatt. Und da führt der Daniel mit neun Sets. Ich habe acht, der Robert hat sieben und dann Michael vier, Lars drei und Stefan und Kevin jeweils zwei Sets mit mehr als 50% Rabatt. Grandios. Also keiner hat, ähm, nicht, keiner hat überhaupt keine Sets mit über 50% Rabatt. Das heißt, das spricht schon eigentlich dafür, dass es insgesamt gute, gute Deals gab. Aus meiner Sicht. Ja, und ihr habt sie auch entdeckt. Das ist ja auch entscheidend,
2: ne? <lacht> ähm, <lacht> äh, nicht, also ich finde ich find die Runde sehr interessant. Ich, also ich, ich ähm, finde es schade eigentlich, dass ich nicht teilgenommen habe. Ich war ja jetzt im Umzugsstress und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich alles andere im Kopf, weil ich ja auch eine Trennung durchgemacht habe. Ähm, ich hatte da jetzt gar kein Interesse irgendwie dran, obwohl ich ähm, im letzten Jahr auch schon überlegt hatte, dann im nächsten Jahr, sprich jetzt in diesem Jahr, daran teilzunehmen, aber wie das Leben so spielt. Ähm, ja, und jetzt bereue ich das schon ein bisschen, dass ich das doch nicht irgendwie das gemacht habe, aber naja. Auch. Komm, also ich glaube, nehmen ihr das fast alles ab. <lacht> <Das ist> alles <lacht> Wieso?
7: <lacht> <lacht> Nur so. <lacht>
2: Das kennt mich ganz gut mittlerweile. Nein, ich, ich rede wirklich, ähm, ich meine es wirklich ernst. Und naja, es ist ja, der Zug ist ja für mich abgefahren, aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich wünsche äh, allen Glück und, und Lars besonders viel. Ich würde mich freuen, <lacht> wenn er den ersten Mal, so aus Podest, ja, ja. wenn es kommen würde. Aber Jonathan ist irgendwie, also muss man wirklich sagen, wenn ich, ich, wir sehen ja jetzt, also sind die Zuschauer ja nicht, ich habe ja die Tabelle jetzt hier vor Augen oder die ganzen Tabellen, das ist äh, Wahnsinn wie perfekt das, das einfach dargestellt es ist, ist. Es ist.
7: Der Daterminator da terminator nennen wir
2: ihn auch. Genau. Und, und die, die meisten aus dem Team, die, die äh, sehe ich ja also ganz unregelmäßig. Ne? Also einmal im halben Jahr, also Jonathan habe ich äh, noch nie gesehen, Daniel habe ich noch nie gesehen. Aber wenn ich jetzt sozusagen sehe, mit was für einem Aufwand das betrieben wird, da steckt schon ordentlich Fachkompetenz dahinter. Glück für alle Zuhörer tatsächlich. Hast du ein gutes Team ausgewählt, Lars. Oder, oder Michael, ja, ich, ich weiß nicht, wer da alles.
7: Die haben, die haben ja mich ausgewählt, ich habe auch Glück. Also vielen Dank, Küsschen hier alle. Ne? Aber <lacht> das ist eigentlich ein ja. Thema für die Weihnachtsfeier, wenn wir alle besoffen sind.
3: jeden ja Fall halt noch. Ist Fachkompetenz aber nicht eine super Überleitung für die Marvel-Sets?
1: Oh ja.
7: Ich wollte. Nee, Fachkompetenz,
1: stopp, stopp, stopp. Fachkompetenz ist eine gute Überleitung zur Minifigur des Jahres. Für ja. Marvel müssten wir uns eine beschissenere Überleitung einfallen lassen. <lacht> <lacht> Tut mir leid, jetzt habe ich euren Flow kaputt gemacht.
7: Ich wollte einfach noch fragen, also so, ich wollte was weihnachtliches mit einstreuen. Habt ihr, habt ihr den Lieblings-Schoko-Weihnachtsmann? Also ja. Also Marke? Ja. Marke? Ja. Nennen. Kommt mal raus, Kevin, fang mal an.
3: Naja, im Prinzip ist es nur ein einziger und das ist der von Kinderschokolade, ja. Der ist, egal ob mit UI ohne UI. das Ding ist einfach Bombe. Ich mag das Ding. Lind ist auch okay. lecker und so, aber ich liebe diese Milka Kinder, äh, diese, diese Kinderschokolade Weihnachtsmänner. Mhm. Da geht einer pro Tag drauf manchmal.
1: Ja. Da muss ich mich direkt anschließen. Der Ferrero-Kinderschokoladen-Weihnachtsmann, der quasi aus demselben Material ist wie ein Überraschungsei, ist einfach ja, der Knaller. Ich mag gar kein Lind, ich finde die Schokolade nicht lecker. Ich finde, den Milka ist mir ein bisschen zu süß, aber hat eine gute Konsistenz. Aber der Kinderschokoladen-Weihnachtsmann, da habe ich auch dieses Jahr schon mehrere äh, wegverdampft. Ja.
5: Team Kinderschokolade, ganz klar.
1: Es kommt nach dem
3: Spezi-Battle noch der Weihnachtsmann-Battle. Wahnsinn.
5: Ja.
7: Robert hast bist du auch so eine kleine Naschkatze?
3: Nee, nee, der mit rumkriegt. Ich esse
2: Robert die Dinger gerade nicht. Rum
6: gerne. Mir ist aber gerade eingefallen, dass ich habe den Joke heute bei meiner Schulung vergessen. Den hast du vergessen? Den Joke, was wir am Wochenende besprochen haben, ist mir gerade Ach eingefallen.
7: So, blöd. naja, ist ja. egal. Nee, ich habe, äh, wir haben ja auch schon mal, also ich bin tatsächlich, also ich fühle das mit dem Kinderschokoladen-Weihnachtsmann, ich mag den auch super gerne, weil ich Kinderschokolade mag, aber ich, ein, ein Weihnachtsmann muss bei mir noch was Weiteres erfüllen und zwar Weihnachtsstimmung verbreiten und das macht der Kinderschoko-Weihnachtsmann bei mir nicht. Ich glaube, weil es den nicht gab, als ich ein Kind war, da gab es keine Kinderschoko-Weihnachtsmänner. Ist. ist gab es nicht. Und Dabei deswegen, bist du doch so jung, das, Was? Was ist da ja, da gab es, früher waren die noch aus Holz, die haben uns selber geschnitten <lacht> und dann und dran geleckt. Nee, äh, bei mir ist es äh, tatsächlich der Lind-Weihnachtsmann, der bei mir die größte, habe ich auch gerade spachtelt. hier ist noch der, der Rest. Ähm, also ich weiß nicht, mag die, also mag die ganz gern. Ähm, Milka mag ich nicht so gern, aber also so Milka und Lind waren immer die, die man als Kind im Fernsehen in der Werbung gesehen hat. Lind mit der Glocke und Milka hat immer so rumgeschmunzelt, da irgendwie sowas, glaube ich, wollte ich immer haben. und Dadurch, dass Milka lila ist und für mich nicht so passt, es ist es der Lind der bei mir jedes Jahr für Freude sorgt. Aber ich verstehe das, wenn man die Schokolade nicht mag, ist schon sehr mächtig.
3: Wisst ihr, was ganz ekelhaft schmeckt, wenn ihr Fußballfan seid und ihr geht in den Supermarkt und da ist euer Lieblingsfußballverein als Schoko-Weihnachtsmann? Dann kauft mhm. ihr den und dann kässt ihr den und dann schmeckt er einfach, als wäre er in einem Paket von Amazon Frankreich drin gewesen. Absolut ekelhaft. vier Monaten auf See. <lacht> Ey, der ist so ekelhaft. Aber habe ich extra gekauft, trotz dieses Jahr einen Bayern-München äh, Weihnachtsmann gekauft. Nur damit... Sie ich wollte gerade sagen, du
6: kaufst den Bayern-Weihnachtsmann, äh, der, der
1: sieht nicht gut aus und schmeckt auch nicht gut. <lacht> Die vom
2: HSV schmecken
1: exquisit alle. Jedes Produkt. <lacht> ich brauche immer hier den... Ich den ganz billigen Schokoladen-Adventskalender für 1,50 Euro äh, von, ähm, von Windel, auch immer sehr lecker, die Marke. Ähm, ich
7: brauche das Von Windel und du holst dir die kleinen braunen Brocken da raus.
2: Ne? Ja. ja. Alter. Hast gar nicht zu dir. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Aber der wird
7: immer schwerer zu finden, finde ich. Dieser ganz standardmäßige, ja. einfach nur Schoko-Weihnachtsmann ist echt schon ein Challenge, den, den irgendwo mhm. ausfindig zu machen. Naja, gut. Ja, sind wir bei den marvel jetzt, ne?
5: Ich das finde, finde ich da hat ja Lego ja Legos sich mal was Neues einfallen lassen.
7: Ahne wir als Mocker freuen uns doch aber über die Bananenschale.
2: <lacht> ja. Also Leute, Leute, dieses... Gesehen? Die Bananenschale von den Marvel-Neuhatten. Mach mal, mach, mal hm. mach mal ganz oben an, Jonathan. Bitte. Ich bin auch live drauf. Guck mal da. Es gibt jetzt eine,
7: eine, eine Bananenschale. Also, irgendwer hat vorhin den, den Ausdruck benutzt: Klamauk bei Marvel. Ja. Und also das ist wirklich ein Lego-Teil, was wirklich Klamauk ausstrahlt. Nämlich, wir sehen hier eine, eine Bananenschale, wie in jedem schlechten Sketch, die so verkehrt rum auf der Straße liegt, sodass man darauf ausrutschen
5: kann. Ich habe ja die Theorie, dass das nächste Mario-Kart-Set kommt. Exakt, Und da, da bin ich ganz bei dir. Zu. Boah, das ist eine sehr,
7: gut, sehr ja. gute Theorie. Und im übernächsten Jahr verbauen sie es an irgendeinem Blumenstrauß, wieder da das Ding.
3: Ja, da, ja. Farbe. Ja, da eben Mario ausläuft. Die Mario-Dinger laufen ja langsam aus. Die Sets sind zwar beliebt, aber so Mario-Kart-Dinger, also quasi Speed-Champions, Kreuz Mario, das wäre der Hit. Da sage ich seit Jahren, das muss sein. Und das wäre so der erste Hinweis.
7: Sie sieht ja exakt so aus. Das wird auf jeden Fall passen.
3: Richtig geil, wenn man die Dinger dann auch noch fernsteuern könnte. Ja, so wie Audi für 180 oder 160 Euro. Yay.
1: <lacht> Aber Leute, was mir aufgefallen von. ist, als ich die Sets gesehen habe, dachte ich, oh krass, die machen eine 4 Plus-Reihe und ich glaube, kein einziges Set hat den 4 Plus-Stellen. Ja, das
5: genau. Das war, mein, das war mein Kommentar auch.
1: Das, das Schlimmste ist das Spider-Man-Auto. Das sieht wirklich aus, als wäre es ein, ein Formteil und ähm, ist weiter unten. Also das ist so schäbig. Das da. Was ist denn das für
7: eine Kacke? Oh ja, stimmt. Ich, ich, ich stecke da nicht so drin in der Marvel-Welt, aber ist das wirklich so, dass Spider-Man-Autos und Motorräder hat, die aussehen wie Spider-Man? Nee, ne? Nee. Das ist ja wohl völliger Morgs dann, ne? Na also, gut, es sind, sind wow. Spielsets für Kinder, ne? Also, das darf das vergesse ich nicht. Ja, aber schnell, das ist aber
5: tatsächlich aber. der Gag, das sind im Prinzip vier plus sets äh, ja. Nur mit Stickern und... Äh, aber jetzt äh, auch vom, vom Preis her wie ein äh, 4 Plus-Set. Wenn man sich da mal diesen äh, x men chat anguckt, ne? 360 Teile für 85 Euro mit und, mit, mit, mit vier unspektakulären Minifiguren. Das ist ja ein Preis, der passt hervorragend zu 4 Plus. Nur, das Ding ist kein 4 Plus und hat auch Sticker und... Äh, ja, also, wenn, muss ich's, wenn ich so es so dem anschaue, denke ich, oh, 50 Euro wären teuer. 85 sind steil. Also
3: X-Men-Fanboy, muss ich sagen, der Jet ist schon ikonisch. Es sind vier Minifiguren mit bei. Bei einer muss man extra ein großes M auf die Brust machen, dass man weiß, wer es ist. Das finde ich schon sehr schäbig. Cyclone sieht wirklich aus, als wäre er irgendwie, äh, ich weiß nicht, als ob er in einem Kino für Erwachsene wäre, der Schmunzel so seltsam. Und Oh, ich weiß nicht, ich komme damit nicht wirklich klar. Keine bedruckten Arme, keine Dual-Molded Legs. Oh, das ist schon sehr, sehr bösartig zu dem Preis. Und dann sieht es wirklich noch schlechter aus als die Hupti, wo wir schon gelacht haben, zu 95 Euro.
5: Das ist schon, schon ein erstaunliches Set.
3: Ja, Investment-Tipp für nächstes Jahr. Im,
5: im, im ja, aber, gar nicht, aber, aber, aber gar
7: nicht das ganze Set, sondern also da sollte man auf Sicht auf jeden Fall mindestens diese, diese, diese Minifigur da mit dem M Mag sie, lass sie hässlich sein oder so, aber das, die wird ja wahrscheinlich da drin exklusiv bleiben. Ähm, den den würde ich auf dem Schirm behalten. Also, das ganze Set zu dem Kurs: wie viel Rabatt soll es denn da geben, dass man sagt, das macht Sinn? Also, das wird schon echt schwierig. Ey. Also.
1: Boah, wir könnten ja nächstes, Jahr, <lacht> wir können ja nächstes Jahr unsere Black Friday-Projekt äh, 1000-Edition machen. Wir versuchen am wenigsten Rendite zu erzielen oder wir versuchen einfach mal zwanghaft mit Lego Verlust zu machen, ob das überhaupt
7: geht. <lacht> Das wäre tatsächlich Das wär wenn wir spannend, dann so eine, so eine April-Edition, so 1. Ja. April, und dann versucht man mit Absicht, richtige Scheiße da reinzulegen. <lacht> zu
5: richtig viel Geld. Auf. Da wird grundsätzlich nur im Lego-Store zu ÖVP eingekauft, in der Phase, wo es keine GWPs gibt. Ja, das Oder im Store so bei Stefan. Ja, das,
7: das, fänd, das ist eine richtig coole Idee, Lemo. Lass das doch mal zur Hälfte irgendwie <lacht> machen. Und dann, dann irgendwie 1. April rum oder so.
1: Ja, oder das einfach so, dass wir sagen. Ähm, was weiß ich, jeder bekommt 300 Euro und kriegt man die irgendwie vernichtet.
7: 1000 Euro. Einfach genau so, ja. nur in Scheiße. Ja, ja fände ich gut. Cool.
1: Wie verbrenne ich Geld? Da, ich, ja.
7: ich glaube, da wundert man sich nämlich auch schon. Das wäre so ein bisschen mancomania style Wie verjubel ich am schnellsten 1000 Euro? Mhm. Und dann wäre wär auch interessant, wenn das nachher gar
5: nicht klappt. Dann, dann würden mir Fall jede auch. Menge Sachen einfallen. Ja. <lacht> <lacht> Das ja, ich habe gerade diese Hässlichkeit noch auf dem Bildschirm gelegt, ja. äh, das ist ja wirklich ein, ein abartiges Set. Ich, der, der ich, muss, der ich, muss, ich muss dazu mal
7: was sagen, ich finde, der sieht echt aus wie hingekotzt und hingeschissen. Ne? Wir
5: reden hier <lacht> über
7: den, über den, äh, den Rocket, Rocket und Baby Groot, das Set, mit der Setnummer 76282. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich fand zum Beispiel den Dobby von Harry Potter jetzt diesen kleinen. Wollte Bobby. ich
1: gerade sagen, der sieht dagegen Tod ja wohl geil aus.
7: Der ist hässlich. Ja, aber was ich, also der verkauft sich wie verrückt. Also ernsthaft. Ich denke jedes Mal. Ja, ich zu. bin immer unglaublich. Ich möchte das immer irgendwie zeigen. und also ich versuche es also wirklich an, du kannst es bestätigen, wenn ja. Kunden dieses Set nehmen und kommen an die Kasse und sagen, sie möchten den oder fragen danach, seid, seid ihr sicher? Und die kommen damit <lacht> zur Kasse und ich sage, wollt ihr den wirklich haben? Guckt euch den mal an. Die kaufen den. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Rocket hier nicht vielleicht auch ein Erfolg wird. Also da muss ich echt sagen, so manche Sachen überraschen mich dann doch.
5: Aber der, der ist schon scheiße sein. hässlich. Also naja. der Rocket ist, schon ist, ein ist einfach
1: Lübe. so ein Symp so ein Sympathieträger. Also, ja. Und das Set, was weiß ich, UVP 30, das ist fast in Ordnung. Und dann gibt es momentan für 20 oder für, es gab jetzt auch schon für 18. Also ich, ich bin totaler Dobby-Fan.
7: Ja, ich würde nur sagen, wenn Rocket dieses Set sieht, ne, aufgebaut, Rocket sieht dieses Set, der wird das angucken und sagen, das ist ein Waschbär.
3: Ich glaube, Bradley Cooper kauft alle Sets auf, weil er sich dafür schämt und verbrennt die an den Texas in der Wüste. Also anders kann es ja fast nicht sein. Aber,
5: aber immerhin, die Crude Mini, die Figur, die ist doch süß, oder? Ja, ist süß.
3: Die ist okay. Aber beim Rocket mhm. muss man auch gucken, der Schwanz zum Beispiel hinten, der sieht aus wie eine braune Technikquelle und da ist ein brauner Busch hinten drin. Also, das sieht sehr befremdlich aus. Das hätte man besser lösen können. Das sieht auch oh, wie
5: aus. aus. <lacht> da kriege ich mal Albträume von dem Ding hey.
3: Ich bin ein riesiger Marvel-Fan und ich bin auch einer der drei Leute weltweit, die alle drei Raumschiffe, die Lars vorhin genannt hat, auf dem Display-Stands im Wohnzimmer stehen hat, alle drei beleuchtet. Und für dieses Set schäme ich mich jetzt.
5: Ja, Ich finde, was auch schon schwierig ist, ist dieses spider man Sandman vs. Shadow, weil das, die Idee ist ja auch, wir machen eine Erweiterung zu diesem anderen, zu diesem Freiheitsstatue-Set, äh, weil wir zu geizig waren, das im ursprünglichen Set beizulegen. Äh, weiß ich nicht.
3: Dafür schäme ich mich auch. Ich habe das Spider-Man-Set auch gekauft. Kommt bald eine Videoreview dazu, das ist gar nicht schlecht und habe mir echt viel von diesem Ding auf, dass es richtig cool und riesig ausschaut. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
7: Ja, ich finde es ganz, ganz cool. Die Minifiguren sind ganz nice. Und was mir echt gefällt, was die jetzt ja öfter machen, ist, dass du mehrere Sets miteinander kombinieren kannst. Und ich finde, also das gibt nochmal so einen so neuen Punkt, den wir jahrelang nicht hatten, mm. die man eben auch in die Investmentstrategie mit einbeziehen kann. Also das ging ja irgendwie gefühlt los bei dem Hypebuster, beziehungsweise diesem Iron Iron Buildable Ironman, der da plötzlich reingeht. Und dann äh, haben sie jetzt nach und nach bei Monkey Kid, ne, mit diesen was wir vorhin hatten, dann haben sie es jetzt hier bei, bei ähm, City oder so werden sie es, also ich meine, da war es schon immer so ein bisschen modular, aber da wird bestimmt auch noch mal irgendwie was kommen. Bei Minecraft also, ist es so, zwei Sätze geben ein neues. Ja, Jahr. also sowas finde ich eigentlich wirklich gut. Ähm, interessant, also einmal für die Kinder interessant, aber natürlich auch für Lego interessant, absatzmäßig und aber auch im Investment, äh, relevant nachher bestimmt mal irgendwann.
5: Finde ich echt spannend. Ja, ich finde halt den Sandman, ehrlich gesagt, so semi. Ja, das, ja, das stimmt schon.
3: Also ich, ich hole mal das Set. Er
7: hat es schon wieder da.
5: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, diese wir kombinieren mehrere Sets zu einem Strategie. Die, 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 die Schattenseite ist halt... ne. Äh, äh, eigentlich hätte man ja auch sagen können, naja, man bringt halt dieses Set jetzt so, wie es hier abgebildet ist, als ein Set raus, dann ist es halt irgendwie vollständig, ne? Mhm. So ist es natürlich, äh, so nach dem Motto, ja, wer das eine gekauft hat, muss jetzt auch das andere kaufen.
1: Aber ganz ehrlich, Leute, kneift mal so ein bisschen die Augen zu und rückt mal einen Meter weg vom, vom Bildschirm. Du hast keine Ahnung, was das sein soll. Das ist einfach ein Haufen Grotz. <lacht> also ich hab das mach mal, hier ich, greif mal, mach mal. Greif mal die Augen zu, geh mal einen Meter zurück du hast keine Ahnung, ob das ein Lego-Set ist oder ob das eine Blumenvase ist oder ob das einfach ein ich weiß es nicht Eine alte also ich ist.
3: das Ding ist richtig klein und das ist ohne Sandman-Erweiterung also das Ding ist wirklich nicht riesig das ist quasi zwei, drei Brickheads hoch und vier Brickheads breit, das ist echt nicht stark und dann war die start und nicht? so ja, es ist toll, aber es kostet 105 Euro und dann musst du noch die Erweiterung dazu kaufen. Uh,
5: ja, wäre die Erweiterung dabei gewesen für 105 Euro, dann wäre es, glaube ich, ein akzeptabler Deal. Aber so ist... Oh. Dieses, dieses, dieses Konglomerat äh, in der Summe kostet 140 Euro. Ne? Und die Größe haben wir uns gerade angeguckt. Und für 120 Euro kriegst du halt ja. äh, das Hogwarts-Schloss, das Kleine.
1: Und den Abschlepptruck.
5: Also, weiß ich nicht, ob man halt bessere Dinge mit seinem Geld anfangen kann. Du hast hier halt eine Menge Minifiguren dabei, die, die auch ja. auf jeden Fall Potenzial
7: haben. Ne? Die Minifiguren
5: also. sind ja auch ganz cool. <lacht> ich meine, das muss man. Muss ich, ich lege sie noch mal nochmal auf, die, die finde ich tatsächlich bei dem Set, die gehören zu den cooleren. Mhm. Man muss ja auch nicht nur motzen. Also, die sind ja. schon
3: toll, keine Frage klar, die Exos sieht ein bisschen komisch aus und Elektro haben wir an einem anderen Set auch schon mit drin aber es ist halt ja. schon eine ordentliche Stange Geld aber das wird auch rabattiert sein, ich werde auch so doof sein und werde mir das auch kaufen, dass ich es vollständig habe weil darauf habe ich spekuliert und ich mag den Film tatsächlich und dann gucken wir einfach mal hm.
5: ja. ja jetzt haben wir es so nur glaube ich durch mit den nennenswerten wo
1: ja, apropos Figur?
7: Das gab es schon mal hier, das eine, äh, das ist interessant, also das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen vor Jahren. Ach, glaub, das das
5: hier, dieses Rocket-Schiff, das Rocket Warp. Ronin, ja,
7: gab es schon mal, es sah sehr ähnlich aus und die Minifigur, die da drin ist, gab es auch schon mal vor zehn Jahren oder so. Der ist relativ teuer, die Version. Also, wie heißt der Typ nochmal? Äh, irgendwas mit V oder so? Ronan? Ronan, glaube ich. Ronan
5: heißt der, ja. Der liegt,
7: glaube ich, auch so bei um die 20, 30 Euro mittlerweile aus dem alten Set. Ähm ja, da werden sich da einige Leute freuen, die den noch nicht haben. Aber ja, gab es bisher erst einmal, glaube ich.
5: Das ist quasi ein Geheimtipp aus deiner Sicht.
7: Ja, kommt auf den, auf den Rabatt an. Ne? Aber ja, das finde ich Set eigentlich ganz cool. Ich
5: Okay, über die Macs, denke ich, brauchen wir jetzt nicht im Detail sprechen. Macs in halt Macs. Ne?
7: Den, aber obwohl den einen würde ich herausheben wollen, weil der das ist wirklich der erste Mac, wo ich sage, der, der, also das hat Thomas auch im, äh, im Quick schon angesprochen, so der erste Mac von War Machine, der irgendwie wirkt, als sollte das so. Also dem, dem nimmt man irgendwie den Mac-Anzug ab. Ich finde, das sieht aus wie aus einem Guss. Das Ding ist richtig cool. Also der der War Machine-Mac von allen Macs über Star Wars, was wir vorher schon hatten von Marvel und DC und was weiß ich nicht alles, finde ich, ist das bisher so rein optisch zumindest mal der coolste. Also finde ich, finde ich richtig gut. Ja. Optisch, ne? Kommt ja auf die inneren
5: Werte an, wollte ich jetzt sagen. Ja, ist halt ein Mac, ne? Da habe ich jetzt keinen emotionalen Bezug für, zu...
7: Ja, so lästern wir jetzt.
1: Ja, die äh, verschmähten, sehr guten Minifiguren des Jahreskandidaten, die leider die erste Runde nicht überlebt haben.
7: Ich glaube, Lembo-Wach wird weggelegt, ne? Und,
1: nee. Nee, ich... Alles gut. Ähm... Ja, Lars hatte Mr. Tang, den hatte ich tatsächlich auch in der engeren Auswahl und ich fand es total cool, dass jemand anderes auch auf die Idee gekommen ist, diese Minifigur zu nominieren und ich hatte Mr. Oz ähm, eine wahnsinnig schöne Minifigur aus der Dreams-Reihe übrigens auch Lehrer und ähm, ich finde es einfach kacke, dass dieses Star-Wars-Lobby wieder so, so am Start ist, dass man einfach mhm. irgendwelche Figuren wählt, nur weil halt Star-Wars draufsteht und irgendein Captain Rex, ich habe keine Ahnung, wer das ist ja, und das ist die 68. komische Figur mit dem weißen Kampfanzug und die hat jetzt noch einen blauen Streifen mehr und dann wählen das die Leute, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
7: Ja, ich. grinst, also ich, hast du
5: hast Figur. Nee, ich bin schon raus.
7: Also. Nee, ich weiß, ich weiß jetzt, wem der Captain Rex gehört. Da hat mich schon illegalerweise jemand auf, auf Instagram. Äh, das hatte, hatte Blockstar auch schon einmal gemacht. Also, also Blockstar hat es nichts gebracht, der ist dann rausgeflogen. Ähm, aber hier, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ein Lego-Masters-Kandidat hat vorhin bei Instagram gesagt, hier, Captain Rex braucht Unterstützung und ich gehe stark davon aus. Äh, das hat er gemacht, weil es seine Figur ist. Ähm, ist qualifiziert. Ja, ja, muss, ja man, raus. muss man diskutieren vom Hohen Rat hier, äh, wenn, wenn er weiterkommt. Ne? Aber es ist ja noch gar nicht gesagt, also ist, glaube ich, ganz leicht vorne aktuell gegen das Space Baby. Ist ja auch schon wieder. Es gibt jedes Jahr irgend so einen Publikumsjoker, so ein
5: Lied. 50-50, aber ganz,
7: ganz. Ganz, minimal. Fünf Stimmen
5: mehr. Ja, ist krass. Aber jetzt mal ganz ja. ehrlich, die Space Baby ist so viel geiler als, als dieser ja. Captain Rex. Also
3: Komplett.
7: Ich, ich verstehe
5: ich weiß es nicht. auch nicht. Diese, diese, diese
7: neue Captain Rex Umsetzung, ich weiß nicht, was das ist, aber der sieht irgendwie. Also irgendwie so übergewichtig, aus so moppelig. Ich weiß gar nicht, ähm, was das macht. Es also kann ja nicht sein, irgendwie, dass die dicker ist. oder also Der Helm wird ja auch ähnliche Maßnahmen haben, also Phase 2.
1: Naja, weiß trägt auf. Man, wenn man ein weißes Auto ja, kauft, sie sieht sind, man, wie es ja designt ist. Wenn man ein schwarzes Phase Auto eins. kauft, sieht man nicht, wie das Design nee, ist. Also ich, ich würde sagen, nicht. das sind die beiden Streifen auf der Hose oben, diese Längsstreifen, die machen mhm. irgendwie komisch. Und dieser, dieser Umhang, der aussieht, als wäre so es ein, so ein geknoteter Schal vorne. Als hätte der sich ja. erkältet und könnte so noch über seinen, seinen Rüssel da atmen oder so. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Das ist das ist Sinn. Den
7: den also den
1: Hate will
3: ich nicht haben, was Lembo jetzt hat. Ach. Ach, Quatsch.
5: So,
6: Sollen wir äh, Lambo's Insta-Account hier noch verlinken für den, für den Hate? Ja, machen wir. Ja, machen
5: wir. Ja, da muss
6: ich mich an der Stelle mal für
1: entschuldigen. Ich habe irgendwie nach jeder Podcast-Folge, auf der ich einmal verlinkt werde, ich, ich weiß gar nicht, wie andere Leute mit diesem Internet-Fame umgehen, ich werde halt einmal im Monat oder zweimal im Monat von Lars verlinkt, wenn, wenn eine Podcast-Folge online geht, und der ich mitgewirkt habe. Und danach habe ich immer so ein paar Follower-Anfragen und ich, ähm, ich nehme die nicht an. Das tut mir auch wahnsinnig leid, aber für mich ist irgendwie mein Insta ist sowas schon noch so ein bisschen Privates irgendwie. Ich habe so eine ganz, 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 ganz lange Liste an Anfragen, äh, ja, sorry.
7: Ja, ich verlinke dich trotzdem, ne?
1: Ja, ist okay, alles gut.
7: Für den Hate. <lacht> ja. ja, also tatsächlich äh, ist da nochmal was passiert in den letzten Stunden. Also vorhin, als ich geguckt hatte, oder heute Morgen, war Moonlight sehr, sehr weit vorne im ersten ist schon Viertelfinale, ne? Ja. Da hat, da hat jetzt nochmal der Indiana Jones äh, ziemlich aufgeholt, es ist auch gar nicht so eindeutig. Mehr 46 zu 54 Prozent, knapp 1000 Stimmen. Ähm, ja, kann nochmal spannend werden. Eine Stunde, gute Stunde ist ja noch. Nee, warte mal, morgen, zwei, zwei Stunden, morgen auch noch, ne? Zwei Tage ist das ja. Ich glaube ja. Ja. Mann, 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 also da, da ist der letzte Drups noch nicht gelutscht, aber also rein optisch, ich, ich weiß gar nicht, wer Moonlight ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die, die Mini-Figur, wenn ich jetzt nur danach gehe, ähm, also, ich habe ja, hab ja nie Indiana Jones gesehen, so mit Absicht. Vielleicht mal nebenbei so. Ne? Also, ich weiß, da halten mich jetzt wieder viele. Ähm, aber wenn ich so rein optisch, also so, so völlig unbefangen da drauf gucke, ist natürlich, ja, ist Moonline natürlich schon ein Brett. Ne? Aber ich weiß, ich, wie gesagt, weiß gar nicht, wer das ist.
3: Keine Ahnung. Ja, aber Indy hat ein drei tage Dual-molded-Hütchen und eine Knarre auf der Hose betrugt. Hallo?
7: Ja. Naja, gut. Das Deine, wer, ist, ne? wer ist
1: denn Moonlight? Das eine
5: Marvel-Figur. Ich, Marvel ich, ich, ja. ich habe,
7: äh, achso, ich dachte, du wolltest wissen, wer den hat oder so, das weiß man ja nicht. Das ist ja gerade das Geheimnis, ne? wenn jemand rausfliegt, dann weiß man es. Ich habe eine Vermutung, wer den hat. Ähm, aber ein, gro ein großer Marvel-Fan, glaube ich. Ähm, aber bin gespannt. Wer ist denn das aus ist dem Team Fall. noch drin?
3: Ich bin raus, seit Runde 1. Ich Achso, ich
7: dachte, du hättest Indiana Jones. Nee.
3: nee. Ich hatte das Pac-Man-Mädchen, weil ich dachte, Pac-Man, Kindheit, geil, so. aber nichts mhm. war's.
6: Ich bin auch raus. Ich wollte den Hype vom äh, Eldorado
3: mitnehmen, hat nicht geklappt.
7: Ja. Naja, ich hab, äh, bin auch raus. Ich hatte, also war mir klar, dass ich, dass ich rausstieg relativ früh, aber ich habe gedacht, die erste Runde schaffe wohl. War nichts. Ich habe den, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt: Mr. Tang. Mr. Tang. Den habe ich mir auch ein paar Mal als Investment gekauft tatsächlich, weil ich die Minifigur echt, echt gut finde. Aber ich habe einmal bei dir gekauft tatsächlich. Siehst du, funktioniert schon. Der, der ist von, <lacht> der, der ist von äh, Monkey Kid. Und ähm, wenn man sich den mal anschaut, also ich weiß auch da nicht, was der macht, aber die Figur ist einfach wunderschön, schön, auch extra Mold für das Kopfteil und so weiter. Eine rote schön
1: Brille. Schön.
7: Ein, ein, eine sehr sehr, sehr, sehr schöne Figur. Also den würde ich mir auch Long Term. habe ich da noch einige, werde ich auf jeden Fall mal wegpacken, das kann nicht schaden. Jo. Ich hatte Mr. Ors, den Lehrer aus Dreams,
1: auch total tolle Minifigur, total schön gemacht mit Augenklappe und mit allem Pipapo, Schulterpolsterschutz und allem, also, also ganz sah.
7: normaler Lehrer halt, Augenklappe, Schulterpolster, da. Ja. <lacht>
1: ja. Was mich Exakt. halt wundert, ist, dass so tolle
3: Figuren wie der Org oder die Falkenritterin so früh mhm. rausgeflogen sind. Die Falkenritterin ist nicht so
7: schön. Oh, aber die. Oh doch. Die hat ja auch ihren Zeiten nicht dabei in diesem, äh, in diesem Battle. Es ist ja, das kommt ja nur auf die Minifigur an. Und der hat schon viel ausgemacht. Ne?
5: Also der war natürlich sehr stark.
1: Auch das. Wer ist denn? Ich überlege gerade, Jonathan, bist du noch drin?
5: Äh, ich habe gar nicht mitgemacht, äh, weil ich äh, irgendwie mal wieder zu spät dran war. Als wir dann zu doof war. eine Minifigur zu die noch nicht kein anderer hat.
1: <lacht> Und äh, Arne hatte Gimli? Nee, Gimli nee.
5: ist doch drin. Ich hatte Sam.
1: Ah, ja, ja.
2: der Wichtige aus dem Universum, ich der geholfen hat, mit der Erde doch. zu helfen. Und nicht Gimli, der einfach nur dasteht und nichts <lacht> tut. Der kleine Zwerg. Aber da, der Axt, Ich bin Mann. sehr enttäuscht. Ja, die Axt, es geht nur um die Minifigur und es geht um die inneren Werte, um den Charakter. Was, wie kann man gegen Sam wählen? Ich verstehe das nicht. Da hätte man ich bin sehr Heck enttäuscht. Den wählen Aber die ganze also ich hab, Welt bin ich enttäuscht. Nein, nein Ich habe Sam gewählt. Ich weiß Ja, um vielen Dank. Super, das ist du cool. Mal. Daniel, bist du noch drin? Ich habe auch nicht mitgemacht. Hast du es gewählt, wenigstens? <lacht> ja, könnt ihr nächstes Mal wirklich alleine. Wenn, wenn, also, wenn Herr der Ringe nochmal noch was passiert, könnt, ich mach nichts. Ihr könnt es selbst retten. Macht, was ihr wollt. Ich schau zu einfach, als stiller Beobachter. Ja. Naja.
1: Also, Leute, bitte stimmt für das Space Baby ab.
7: Ach nee. Also, ich, ich lasse das mal. Soll so jeder, wie er will. Ja, ja, gut, das, hab, ja, das Lars, will ich mir beeinflussen.
6: Er hat mich ja zum Sieg vor zwei Jahren getragen. Habe ich?
5: Ja, <lacht> ja, indem bisschen. ich
7: gesagt habe, wer wählt diese scheiß Minifigur, die überhaupt nicht in den Rahmen passt, den wir vorbereitet haben. <lacht> <lacht> also die, die Sorge haben wir tatsächlich äh, dieses Mal nicht. Ähm, das wird auf jeden Fall alles reinpassen. Dann gibt es ja von, von Minifigure Showcase und Acrylkasten und dafür wird es dann äh, so, so eine Holzbase geben, wo der reingestellt wird. Die ist dann äh, gebrandet und so weiter. Ja, wir mal. Ich bin echt gespannt, wer da so durchkommt.
1: Ihr Lieben, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden 15. Und dann? Ich weiß nicht, ob wir den Zuhörer innen noch mehr zumuten wollen. Weil wir haben ja diesen Monat noch eine Kracherfolge. Ja, ja. Ähm, wir müssen noch mal, ich, schreibe noch mal ins, ich schreibe noch mal in die Gruppe, ähm, an welchem Tag zwischen den Jahren wir das dann starten. Aber es wird auf jeden Fall episch. Das ist zu befürchten, ja. Und ich hoffe auch, dass Mischa sich mal wieder die Ehre gibt, der eigentlich diese, ja, diese epische Grundstimmung mit initiiert hat beim ersten Mal. Ich erinnere mich an nach.
7: Als er am nächsten Tag
5: krank geschrieben war. Verstehe ne? <lacht> so <lacht> ja. ich sowieso nicht. Zwei e und eine Vomix und dann geht es wunderbar. <lacht> ja.
7: Na gut. Gut, ihr Lieben, dann, dann moderiert doch mal Ablembo, dann gehen wir ins Bett. Ist ja auch langsam schon. Ja,
1: also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, sowohl beim Podcast als auch bei unseren Projekten. Vielleicht hat ja der, die ein oder andere zu Hause an den Endgeräten ja auch mitgemacht und kann im Prinzip jetzt, ich ähm, muss mal gucken, Jonathan, wir sprechen nochmal, wie wir das irgendwie online kriegen, in die Shownotes oder so. Also es darf sich gerne jeder mit uns da messen und wenn jemand Jonathan noch out hat, darf er gerne da auch mal äh, Screenshot von seinem Portfolio schicken. Ähm, ja, Jonathan, nochmal Glückwunsch. Äh, es sei dir gegönnt, es ist verdient. Ähm, du schickst uns nochmal die Adresse, dass wir dir die Sachen zu kommen lassen können. Das heißt, ich hoffe, wir hören und sehen uns dann alle zwischen den Jahren. Ich denke, wir werden uns noch mal zwischendurch frohe Weihnachten wünschen und so weiter, aber es werden ja auch noch bis Weihnachten auch noch ein paar Podcasts kommen, aber wahrscheinlich genau für diejenigen, die wir bis Weihnachten nicht mehr hören, eine gute Zeit. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und <lacht> jo, bis bald. Ciao, ciao. Ne?
7: Schüssel Tschüss. <lacht>